0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Pascal Vio, général manager de Ubik, merci de me recevoir à Taïwan, ça fait plaisir de faire un épisode à Taïwan et de Visu, j'utilise mon nouveau matériel grâce à toi, on a une qualité de son qui va être top. Super. Euh, on va parler aujourd'hui de semi-conducteurs. Oui. Tu es un spécialiste euh, des semi-conducteurs, une, une industrie euh, qui est au cœur de l'actualité, encore plus euh, à Taïwan bien sûr. Oui. Euh, il y a une industrie, une, une entreprise à Taïwan, TSMC, euh, euh, qui produit la moitié des puces euh, dans le monde. Donc euh, si vous ne connaissez pas encore ce nom, TSMC, euh, c'est à retenir, une entreprise d'une importance capitale. L'industrie représente 15% du PIB taïwanais, donc c'est oui. une industrie importante dans le monde, mais à Taïwan qui est cruciale. D'un point de vue géopolitique, bien sûr, dans la relation entre les États-Unis et la Chine, il y a Taïwan et donc il y a les semi-conducteurs. Ces derniers mois, on a vu l'épisode de Huawei qui a démontré la dépendance de la Chine sur cette technologie clé. Plus récemment, il y a aussi une pénurie de semi-conducteurs et beaucoup de puissances mondiales européennes, américaines, qui demande à Taïwan de les aider parce qu'il n'y a pas assez de puces. Ces puces se trouvent partout dans nos appareils électroniques. Tout à fait. Tu es donc expert dans ce domaine. On va développer tous ces sujets. Mmh. Euh, tu représentes aussi la région de Grenoble, qui est la plus dynamique en France dans ce secteur, avec euh, notre champion français euh, STMicro. Mmh. Euh, tu aides aussi les, les entreprises françaises à s'implanter euh, ici à Taïwan. Euh, donc tu vas aussi nous parler de ça et un sujet récurrent sur le podcast Comment venir, venir faire du business en Asie et donc euh, là en particulier euh, sur Taïwan euh, Mais pour commencer je vais te demander de te, de te présenter brièvement s'il te plaît Pascal oui. Et peut-être de nous dire un peu plus sur Rubik sur et tes activités professionnelles Bien sûr avec plaisir, euh, donc voilà Pascal Vio, ça fait 17 ans que je suis basé euh, à Taipei, à Taïwan
1: euh, J'ai un background d'ingénieur, euh, généraliste à la base <coughs> Et donc j'ai créé en, il y a une dizaine d'années une, une entreprise ici à Taipei qui s'appelle Ubic, qui est une société de conseil et de services. Donc on est vraiment sur les deux aspects. On, on aide, on, on donne du, du conseil à des entreprises, y compris des grands groupes. Et puis on a surtout une dimension service. Donc service aux entreprises, euh, service aux startups. Euh, dans des domaines qui sont liés, donc, comme on l'a dit, aux semi-conducteurs principalement, la nano-électronique, mmh. euh, mais aussi euh, d'autres aspects technologiques, donc plutôt dans la, la haute technologie, le high-tech. Et donc, c'est une des activités qu'on qu a développées depuis... Euh, depuis dix euh, ans en fait mmh. euh, sur Taïwan. Alors on, on utilise Taïwan comme une base. On est aussi sur euh, sur la région Asie. Donc on, mmh. on rayonne aussi à partir de de Taipei de Taiwan euh, sur la région et on aide aussi nos clients et, euh, à rayonner sur sur le, la région Asie. D'accord. Au-delà de ça. Voilà. Et donc euh, c'est 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 effectivement un sujet la nanoélectronique le semi-conducteur qui est un peu au cœur. Euh, de l'activité de nos activités euh, côté Ubic, euh, mm -hmm. mais c'est aussi euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis à, à Taïwan et à Taipei, hein, c'est évidemment euh, au, comme tu l'as dit hein, au cœur de de l'industrie euh, de Taïwan et la place de Taïwan dans dans cette filière là est vraiment prépondérante, mm -hmm. euh, d'où d'où ce positionnement euh, stratégique pour nous Ubic pour aider euh, les entreprises nos clients, donc on, je représente aussi formellement euh, certaines startups ou PME. Mmh. Donc il y en a une qui s'appelle Wise Integration qui vient de Grenoble. D'accord. On va euh, parler plus en détail. un tard. plus tard, euh, pas plus tard ouais. Ouais. Et, et on les aide typiquement à se développer sur Taïwan dans plusieurs dimensions. On peut les aider justement sur des aspects euh, opérationnels, donc mmh. sous-traitance par exemple, mais aussi sur des aspects marketing, de bah, prospection commerciale. Donc on est, on est vraiment sur, sur du, du service. Euh, de développement en fait à l'internationalisation de, de ces entreprises dans différents aspects qui, qui vont du sourcing à, au marketing, euh,
0: au business development. En fait, mm -hmm, D'accord, parce que si je comprends bien, c'est mm -hmm. pas juste chercher des clients, non. mais peut-être l'exemple sera à la fois de produire à Taïwan et euh, de chercher du business. Quoi. Il y a les deux, a les a... deux casquettes, c'est ça C'est ça l'intérêt de
1: Taïwan, c'est qu'on a effectivement les deux, les deux possibilités. Euh, il y a aussi toute une dimension importante qui est la coopération qui est aussi au cœur hein, du de la nanoélectronique ou du semi-conducteur il y a énormément de, de travail qui en part en mode partenarial euh, en coopération et généralement dans ce milieu là et particulièrement avec Taïwan, on a intérêt à rechercher ces partenariats qui sont euh, bah, à 360 degrés ou 180 degrés, on peut vraiment travailler sur, sur à la fois des, des thématiques euh, d'amélioration industrielle tout simplement, mm -hmm. mais aussi euh, purement commercial. Euh, et en combinant les deux, c'est là où on maximise en fait, l'intérêt de, de travailler avec, euh, avec l'écosystème taïwanais, on va dire, sur
0: les semi conducteurs On va revenir au B B.A.B.A. parce qu'en fait, les semi-conducteurs, on en parle, mais moi le premier, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc on va, on va commencer par une petite introduction. Oui. Les semi-conducteurs pour les nuls <rire> D'accord.
1: Alors semi conducteur c'est vrai que le nom est un peu marrant, hein, semi-conducteur, donc qui, qui conduit. Alors con conducteur, on sent bien, hein, c'est ce qui conduit l'électricité. Alors pourquoi semi Alors c'est une catégorie de matériaux en fait, hein, dont le principal et le plus connu est le silicium. Hein, mm -hmm. Donc c'est à donner euh, le silicone, Valley, enfin tous ces aspects-là. Oui. Et euh, ces matériaux ont des propriétés effectivement électroniques intéressantes. On, on, on peut en fait les graver euh, pour euh, intégrer de façon euh, très petite, donc en micro-nanométrique, euh, des éléments de base. Qui, euh, qui sont de, des composants électroniques. Mm -hmm. Donc, le semi-conducteur permet en fait d'intégrer au niveau d'un matériau spécial, donc typiquement le, le, le silicone, euh, ce qu'on appelle les transistors, euh, qui est en fait l'élément à la, on va dire la cellule hein, de, 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 de calcul, de, de, de électronique. Le jeu, c'est le nombre de transistors qu'on arrive à caser et dans un. Le jeu, c'est la densité. Dans une puce, exactement. C'est le max, c'est essayer de maximiser en fait ces transistors et ces circuits. Pour miniaturiser au maximum tout appareil électronique. Mmh. Donc le semi-conducteur permet de faire ça, c'est-à-dire qu'un circuit électronique de base, on peut en fait le, le graver de façon extrêmement euh, fine, précise, sur un matériau particulier, ce qui permet en fait de densifier au maximum la puissance de calcul, de traitement des données, etc., pour avoir en fait un, ce qu'on appelle un circuit intégré, mmh. IC en anglais. Hein qui en fait, euh, au niveau d'un composant, donc, on va le voir, c'est un composant, mais à l'intérieur du composant, il y a une complexité de circuits qui permet de traiter des données, de transmettre des données en radiofréquence, euh, de calculer, de, de, enfin, de faire un, un certain nombre de choses que, que l'électronique peut le faire. Mais au niveau nanométrique, donc vraiment mmh -hmm. très très petit.
0: Et on, et on parle des microprocesseurs ou on parle de plein plein de familles plein différentes chose. de.
1: Donc le microprocesseur, c'est une catégorie de, mm -hmm. de composants, une catégorie de semi-conducteurs qui permet de calculer. Mm -hmm. euh, mais Et on donc, parle le
0: cœur de l'ordinateur, voilà, du téléphone. Quoi, exactement, ouais. c'est le moteur en fait. Le hein, moteur. Plutôt. Le moteur euh, mm.
1: d'un PC, d'un smartphone. Mais il y a effectivement aussi tout ce qui est capteur. Hein, euh, un microphone, ça peut être aussi fait en silicium. Mm -hmm. Ça peut être un semi-conducteur. Euh, tout ce qui est maintenant euh, caméra c'est aussi du semi-conducteur, donc la prise d'image. Mmh. Euh... Le
0: capteur de la caméra, C'est ouais.
1: aussi du semi-conducteur. Mmh. Il y a aussi tout ce qui va être radio, donc toute la transmission, évidemment, hein, sur un smartphone. On parle de radiofréquence, hein, donc euh, recevoir des données, téléphoner, envoyer des données sur Internet, euh, 1G, 2G, 4G, 5G, enfin tout ça, c'est aussi euh, à la base des semi-conducteurs qui permettent d'envoyer des données, de recevoir des données. Euh, donc il y a vraiment tout énormément de familles en fait de, de, de composants mm -hmm. et chaque famille va nécessiter plus ou moins la haute des, enfin, des, des niveaux différents en fait de, de technologie mais ça reste du semi-conducteur c'est-à-dire sur un, un substrat euh, type silicium euh, qui va permettre en fait de euh, d'intégrer au maximum ces aspects-là mm -hmm. et ce qui est intéressant de voir c'est cette tendance à la miniaturisation hein. c'est vraiment le, le semi-conducteur si on regarde l'historique du semi-conducteur il y a cette fameuse loi de Moore Hein, qui a été euh, prédite dans les années 60, hein, qui, mm -hmm. dit, qui dit qu'en fait il y a une, cette densification de, de transistors euh, est doublée tous les deux ans, donc c'est une loi exponentielle, hein, c'est-à-dire qu'on
0: et la puissance des calculs va au même rythme, voilà ça mm
1: -hmm. de façon exponentielle et c'est une loi complètement empirique, hein, c'est un constat à la base euh, de mm -hmm. Monsieur Moore et en fait elle s'est avérée vraie, donc depuis les années 60 jusqu'à maintenant on va dire, euh, c'est-à-dire qu'on a cette tous les deux ans en fait un doublement en fait, de la densité euh, de ces fameux transistors et du coup on va dire un doublement de la capacité à nos microprocesseurs d'aller plus vite et d'aller euh, de miniaturiser au maximum les choses. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a des appareils électroniques de plus en plus performants euh, tout en maintenant un coût qui est à peu près stable, et c'est ça le miracle du semi-conducteur. En fait. mmh. C'est pour ça qu'on voit chaque, euh, tous les deux ans des nouvelles générations de produits qui arrivent, donc que ce soit un PC, que ce soit et un plus software. en plus performant. Voilà. Et ça veut
0: dire qu'en termes de software, on a aussi la, 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 la puissance de calcul qui permet de faire tourner des softwares de plus en plus voilà. complexes. Mmh. Sinon, en termes de programmation, ce serait bien plus difficile si on était contraint. Donc, euh, Exactement. Le, influence.
1: Quoi. Voilà. Après, le semi-conducteur permet effectivement de développer bah, tout ce qui va autour, hein, euh, dont le software, mmh. euh, et, et permet de contrôler tout ça de façon fine et, et d'avancer. Donc, en fait, le semi-conducteur nous a permis en fait d'avoir euh, ces appareils électroniques euh, disponibles de façon euh, abordable euh, mmh. et de plus en plus performant. Et donc, on peut créer, on peut innover au-delà de ça avec euh, des applications, avec euh, du software, avec de l'intelligence artificielle, typiquement, mmh. qui vient de se greffer par ailleurs. Et une mais question
0: le... idiote, pourquoi, mmh. pourquoi aussi petit Est-ce que dans, dans, dans le smartphone, bon, on comprend qu'il faut que ça soit hyper miniaturisé. Mmh. Mais bon, dans, maintenant, les voitures, on a vu avec l'exemple, par exemple, de l'Allemagne la, de euh, qui a des problèmes de production parce qu'il euh, manque de puces et il demande à Taïwan de les, de les aider. Mais est-ce que dans une voiture, on pourrait pas se permettre d'avoir des puces deux fois plus grosses parce que voilà, il y a plus de place, quoi. <rire> Alors c'est vrai que c'est bonne question et on voit qu'on
1: voit que par exemple l'électronique euh, ne suit pas forcément les mêmes euh, les mêmes les mêmes euh, règles que euh, l'électronique grand public. Mm -hmm. euh, il ne va pas forcément chercher les choses de toute toute dernière génération. Effectivement, le, le, le milieu de l'automobile est plutôt conservateur à la base. Il y a aussi des problèmes de sécurité, des choses comme ça qui qu doivent conserver. Et donc il y a toujours un compromis, hein, c'est toujours un trade-off, un compromis entre euh, la performance, la mini. Et aussi la fiabilité. Mmh. Donc il euh, y a aussi ces aspects-là. Euh, un, un la vie d'un smartphone, c'est quelques années, enfin, c'est limité. Hein. Justement parce que tous les deux ans, on, est, on a des nouveaux smartphones smart qui arrivent sur le marché. Une voiture, c'est pas forcément le cas. On a besoin mmh. qu'elle soit fiable sur la durée. Donc la qualité des semi-conducteurs, ce que, ce que les, les intégrateurs vont chercher au niveau de la voiture, c'est pas forcément à tout prix la performance. Il y a un compromis à faire sur la fiabilité. Mmh. Et donc, ils vont chercher des choses qui sont un, un petit peu différentes. Et euh, ça se traduit pas forcément par les mêmes produits. Il hein. euh, y a cette course, effectivement à avoir quand même, quand même de plus en plus de communication au niveau des véhicules. Euh, c'est une tendance euh, lourde, on parle de plus en plus d'arriver de, à des choses de plus en plus autonomes hein, sur la voiture, donc il y a besoin de puissance, ça c'est sûr, donc mm -hmm. de, de performance, donc a, il faut quand même suivre cette loi de, de mort et avancer, mais c'est vrai qu'on est un peu moins contraint sur des problèmes d'intégration. De, mais ça reste quand même important de, de mettre ça en perspective sur, euh, attention, le, le semi-conducteur, s'il lâche dans une voiture, bah, la voiture c'est un véhicule qui est dangereux, hein, on le sait, mm -hmm. et donc il faut vraiment hein, s'assurer que le, le semi-conducteur soit durci, alors c'est le terme qu'on emploie dans <rire> dans, le, dans le jargon, mm -hmm. on parle de semi-conducteur durci, donc il est plus résistant, plus fiable en fait, mm -hmm. et c'est vrai que l'industrie automobile a toujours euh, mis une, une, une pression, un challenge positif hein, sur, sur l'industrie du semi-conducteur, euh, pour avoir des, une fiabilité bien au-delà de l'appareil électronique classique qu'on utilise euh, tous les jours. Parce qu'il y a cette contrainte de sécurité qui est importante... Mmh. Et, et c'est pour ça qu'on a, a des filières qui ne sont pas forcément, euh, elles, sont, elles peuvent être séparées en fait. Hein, et, et on euh, n'a on pas forcément les mêmes usines ou les mêmes équipes qui vont faire, euh, concevoir ou fabriquer en fait les mêmes puces pour ces, ces marchés différents. Mmh, mmh. Mais euh, c'est vrai que l'automobile a été euh, très pionnier en fait sur la fiabilité. Du semi-conducteur, ça a été même les, les premiers en fait, hein, même avant le, avant les avions. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment l'industrie automobile qui, qui est la première à, a, a, a vraiment pris en charge, euh, vraiment a, a mis cette pression sur l'industrie du semi-conducteur pour dire il faut absolument que les semi-conducteurs soient fiables pour les intégrer dans la voiture. L'avionique est arrivée derrière évidemment, mais c'est vrai que en termes, en termes de de, de fiabilité et de risque euh, et, et d'exposition par rapport à, à la sécurité des personnes. La voiture effectivement un, mm -hmm. un, un véhicule ouais, au sens propre fait, ouais, et, et figuré c est, c est du bon, terme bon, important.
0: Pour ouais, ça. On voit les contraintes voilà. et après moi les, mm. les 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 quantités qui peuvent exister dans l'industrie automobile qui doivent aussi ouvrir des, des perspectives intéressantes exactement euh, et, et justement sur le côté production alors donc on entend parler souvent des des, des wafer c'est ça Oui. qui sont donc ces espèces de grosses galettes rondes tranche, euh, de toutes ouais. les couleurs <rire> c'est quoi les grandes <rire> étapes de la production de alors, des, enfin, des semi-conducteurs euh, euh, et avec peut-être un lien intéressant sur le côté énergétique parce que que ce soit en eau ou en électricité ouais. c'est aussi extrêmement gourmand donc euh...
1: oui alors c'est vrai que donc on parle de, de ce matériau de base hein, le semi-conducteur donc euh, principalement le silicium et le silicium en fait c'est un matériau qu'on trouve assez facilement hein, sur la terre on hein, le trouve dans le sable hein, donc c'est mm -hmm. pas on n'a pas de gros problèmes d'approvisionnement même si pour passer de sable à un wafer, donc une tranche de silicium, il y a quand même des étapes importantes à faire. Mais l'idée, c'est effectivement de partir sur ce qu'on appelle un, un cristal. C'est un monocristal, mais assez important, hein, de, de, de silicium. Et on va découper des tranches dans, dans, ce, dans ce cristal euh, avec des diamètres différents. D'accord. Donc euh, on a cette galette, cette tranche, ce mm -hmm. wafer en fait. Euh, et on, généralement, on utilise des pouces, hein, de 6 pouces, 8 pouces, 12 pouces. Donc ça, c'est le diamètre, en fait, ah, de ce C'est comme les tailles des pizzas, là, ici. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Évidemment, plus c'est grand, plus le processus industriel va être facile, parce que c'est des processus extrêmement collectifs. Donc, si on arrive à... à sur une plus grande surface euh, imprimer le circuit imprimé imprimer c'est-à-dire euh, faire la, la gravure on va aller plus vite et on va densifier encore plus euh, la, la production en fait, euh, des puces. Donc mm -hmm. plus, plus la, la galette est grande, plus on peut mettre de puces dessus tout simplement. Hein. Donc
0: c'est une, une grande galette qu'après on, on va couper en morceaux pour faire alors, des
1: puces Donc cette galette, elle, à la base, elle est, elle est neutre c'est hein, juste, juste du silicium et justement on va faire de ce qu'on appelle la photolithographie donc c'est une gravure en fait, mm -hmm. à, à base de lumière très très fine et donc on va imprimer en fait euh, ces, ces fameux circuits intégrés, ces fameux transistors sur cette galette, avec mmh. un processus euh, très compliqué, très fin, évidemment, euh, mais très collectif. D'accord Donc, c'est de passer un, un minimum de temps en production sur un maximum de surface pour maximiser en fait, le nombre de, de pièces qui vont se trouver dessus. Donc, sur, une, sur un wafer... On va avoir beaucoup de pièces. Après, ça dépend de la taille de la puce. Et ces puces-là, évidemment, c'est euh, ce qu'on appelle... Alors, ce processus, on l'appelle fonderie, par défaut. Alors, c'est un peu bizarre, un hein, fonderie, il euh, n'y a pas vraiment... On n'imagine pas les, les fonderies, euh, les aciéries ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais ça reste de la métallurgie, quand même. Hein, parce que c'est quand même du silicium. Donc, c'est une, une sorte d'analogie euh, à, 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 à ces aspects-là. Mais on parle de, de gens qui savent faire cette fonderie, qui est, en fait, de la photolithographie, c'est-à-dire de la gravure sur silicium. Mm -hmm. Et en fait, c'est l'étape la la, aval la plus importante euh, dans le processus de fabrication. Mmh. C'est là où on a des gros joueurs comme TSMC, dont tu as mentionné, qui est taïwanais, qui est vraiment spécialisé dans cet aspect-là. Alors on a une autre façon de... de on dit aussi front-end hein, dans le jargon euh, du semi-conducteur, c'est-à-dire la première partie front-end, et on verra après le back-end en fait, donc c'est la première grande partie, c'est faire cette gravure sur wafer. Mmh. Euh, et c'est là où il y a énormément d'enjeux, euh, effectivement, de savoir-faire, euh, de spécialisation. Euh, mais c'est la première grande étape.
0: Donc quand on parle, quand on entend la Chine qui a du mal à rattraper Taïwan, par exemple, c'est essentiellement c est, c est, c est dans le que ça se joue, ouais. quoi d'accord OK. Sur, parce
1: que là, c'est là où on a les, les plus gros enjeux de nano-électronique. Hein, donc euh, travailler sur du nanométrique, des choses extrêmement petites, avec des équipements qui sont alors, inversement de plus en plus grands, de plus en plus compliqués, de plus en plus puissants pour justement atteindre cette finesse de gravure. C'est la
0: fameuse distance entre les transistors, voilà, qui alors, permet, donc, comme ouais, on l'expliquait au début, d'en de,
1: avoir plus. Donc, avoir plus réduit, exactement. Ouais. Okay. Et c'est là où on parle de nœuds, de nodes. Alors là, on parle de nanomètres. Hein, mm -hmm. on, on, on entend parler du, euh, du 5 nanomètres, qui est un peu l'état de l'art, de, de, par exemple, de, de, de TSMC en ce moment, et mondial, du coup, parce que ce sont les leaders. Donc quand on parle de 5 nanomètres, c'est en fait la finesse de la gravure. D'accord. Pour résumer. Hein, Comme à trait simplifier. de gravure Voilà, à ou... trait de gravure. Ok. Ouais. Enfin, pour pour s'implifier, c'est ça. Est, on est sur des, <rire> des choses un peu abstraites. Mais voilà. Euh... Donc l'idée, c'est d'avoir une galette la plus grande possible donc 12 pouces, c'est l'état de l'art en, en ce moment et d'avoir une finesse de gravure la plus faible possible pour densifier mmh. d'accord donc la plus faible en ce moment c'est le 5 nanomètres en euh, volume, en masse production sauf qu'il n'y a plus que deux acteurs dans le monde qui, qui peuvent faire ça, c'est Samsung et, euh, et TSMC, donc Samsung en Corée et TSMC à Taïwan euh, mais au-delà de ça, donc ça c'est l'état de l'art, ce qui permet d'arriver sur les très très grands niveaux de performance, donc c'est ce qui est utilisé pour euh, la 5G, pour, pour les dernières générations d'appareils de, mais il y a tout un, un, un tissu industriel mondial qui continue à travailler sur d'autres nœuds, donc d'autres finesses de gravure plus élevées, hein, du, du 14 nanomètres, du 28 nanomètres, euh, voire même au-delà, et des tailles de, de wafer différentes. Ce n'est pas forcément du 12 pouces, ça peut être du 8 pouces typiquement. Donc mmh. en fait, il y a encore énormément d'usines, ce qui est en fait les usines plus matures, cette génération, mais qui continuent en fait à tourner et à alimenter justement d'autres besoins qui ne vont pas forcément nécessiter ce niveau de gravure euh, ou, ce, ou ce niveau de rendement ou de densité, de densité sur, sur les wafers. Mmh. Donc le front-end, c'est vraiment, vraiment le cœur de, des enjeux hein, euh, technologiques, euh, géopolitiques aussi. Et surtout, on arrive un peu en butée de cette fameuse loi de mort. C'est-à-dire que finalement, il n'y a, a presque plus d'acteurs qui sont capables de la suivre et d'arriver à, à ce niveau de finesse. On mmh. parle de deux deux acteurs, seulement deux acteurs qui arrivent On va parler un peu de, après ça. de l'organisation
0: ouais. de l'industrie et des quelques voilà. acteurs euh, clés voilà. ouais.
1: Mais le front-end c'est ça d accord. D accord et, et, et le front-end c'est important mais on oublie aussi qu'il y a du back-end justement donc, ce qui se passe passer en aval, c'est-à-dire que ces puces-là ces wafer là pardon, qui sont imprimés sur ces, sur, ces, sur ces wafer. on va effectivement les découper, on va faire un certain nombre d'actions de, dessus et ensuite on va les mettre en boîtier c'est pour ça que quand on achète un composant ou si on, ouvre un, si on a la possibilité d'ouvrir un, un PC, on va voir ces, ces petits boîtiers de couleur noire généralement. Ça hein, s'appelle le packaging, c'est ça Ça s'appelle le packaging, et le test. Euh, donc ce qu'on appelle le back-end, mm -hmm. l'assemblage. En euh, packaging, c'est un peu euh, voilà, comment le traduire justement. C'est pas, c'est pas. Le, le... Alors dans le jargon, on, on parle de packing pour l'aspect euh, mettre dans des cartons en fait. Mm -hmm. hein euh, et packaging, c'est vraiment la mise en boîtier, c'est-à-dire euh, finalement protéger cette puce de silicium qui est assez fragile pour la, pour le mettre une protection mécanique, thermique et aussi faire la connexion électrique parce qu'il faut bien sortir le, le sortir et entrer les, les, les courants électriques euh, au niveau de cette puce. Et donc c'est il faut bien il y a donc il y a des euh, des pads en fait des des, des contacts électriques qui est-ce qu'il n'y a derrière. pas un effet
0: bottleneck sur les sorties justement quand ben on a si, tellement de transistors dans un petit espace c'est tout l'enjeu C'est tout l'enjeu
1: <rire> C'est tout l'enjeu effectivement c'est comment en sortir de quelque chose qui est nanométrique à quelque chose qui est plus millimétrique hein, mm -hmm. derrière et c'est tout l'enjeu de la, la distribution de, 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 des entrées-sorties électriques et c'est pour ça qu'il y a aussi une pression sur l'électronique euh, classique hein, pour pouvoir euh, aussi travailler sur une miniaturisation de ces contacts électriques au niveau des cartes mères, des choses comme ça. Donc mm -hmm. il y a tout un, un effet euh, aval euh, qui est important pour pouvoir justement faire ça, euh, intégrer ça. Tu m'as
0: parlé aussi des, des puces qui commençaient à être euh, imprimées. Est-ce que c'est lié à ça ou euh, non Pas du tout. Alors, mm, alors,
1: pas dans ce sens-là. Euh, mais il euh, y a une autre tendance qui est intéressante, c'est empiler les puces aussi. C'est-à-dire que finalement, dans un boîtier, pourquoi en mettre qu'une seule puce On peut mmh. finalement essayer d'en mettre plusieurs ouais. et travailler sur des interconnexions entre puces, donc au niveau nanométrique à ce moment-là, ou, ou euh, donc vraiment très très fin. Donc c'est une tendance, on parle d'intégration en trois dimensions c'est une tendance assez lourde qui nécessite aussi beaucoup d'investissement et, et des technologies un, importantes. Et il y a tout un enjeu aussi de travailler sur cet aspect-là. Plutôt que le... de
0: faire une maison à un étage pour voilà, pas faire un gratte-ciel.
1: Exactement. C'est assez marrant parce que d'ailleurs moi, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le semi-conducteur, on n'arrêtait pas de me parler de « real estate » Euh, donc, euh, et je me disais, mais pourquoi on parle de real estate Et en fait, c'est dans le jargon du semi-conducteur, on parle de real estate au niveau du wafer. C'est à comment justement euh, travailler sur maximiser le real estate, mm -hmm. l'empreinte en fait de, de ces circuits-là au niveau d'un wafer. C'est comme si on gérait en fait euh, l'espace le, le, enfin, en fait. Et dernièrement, là, on les, bah oui. les, les,
0: les, les blagues de semi-conducteurs.
1: Exactement. Et dernièrement, on a vu finalement cette dimension de dire, bah, pour, au lieu de mettre un seul étage, finalement, hein, ça peut s'allier, quoi. Un seul mm -hmm. étage euh, au niveau de l'espace qui nous est imposé. Bah pourquoi pas essayer d'empiler, quoi. Mm -hmm. Donc ces, ces fameuses intégrations en trois dimensions, euh, alors qui sont assez récentes hein, dans, dans l'histoire du semi-conducteur, mais qui sont qui permettent d'aller au-delà, justement d'aller dans, dans une autre dimension euh, derrière. Et de, et de pouvoir euh, faire des connexions fines directement entre puces. Entre... Donc y a, le back-end a aussi des, cha des challenges intéressants d'un point de vue euh, technologique. Euh, et il y a aussi beaucoup d'innovation et beaucoup d'activités de, 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 aussi de ce côté-là. Mm -hmm. Et on a tendance à l'oublier. C'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup du front-end. On parle beaucoup d'acteurs comme TSMC ou Samsung. On oublie qu'il y a aussi d'autres acteurs qui travaillent en aval mm -hmm. de, cette, de cette filière de production. Et on va retrouver les Taïwanais, parce que les Taïwanais sont aussi euh, leaders dans le D'accord, D'accord. Okay. On oublie qu'il y a une société qui s'appelle ASE à Taïwan, très mm -hmm. peu connue du coup du grand public, mm -hmm. mais qui est en fait le leader mondial du bacan. Donc mm -hmm. C'est pour ça qu'à Taïwan, on parle de cet écosystème particulier où on a à la fois le leader mondial du front et le leader mondial du D'accord. Ta
0: Taïwan est devenu leader mondial assez récemment, je crois. Là. À la base, ils ont appris les États-Unis. Le Japon a dominé aussi à un moment. Oui, et alors... là, depuis quoi, ces dernières années, Taïwan a... est passé numéro un, c'est ça
1: Taïwan est numéro un, euh... oui, dans l'histoire du semi conducteur c'est assez récent, mais ce n'est pas nouveau. Hein. C'est mm -hmm. vrai que là, on a, on a une... avec le Covid-19, on a quand même une. Et puis les problèmes géopolitiques, on en parlera peut-être après. On a en fait un coup de projecteur important sur Taïwan. Mais c'est pas soudain en fait. Hein. TSMC a construit en fait sa, sa capacité euh, industrielle euh, de façon régulière depuis sa création dans les années 70 mmh. à Taïwan, et a, et a commencé à prendre des, 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 des parts de, de marché euh, prédominantes euh, rapidement. Hein. Donc euh, même à, à partir de, des années 2000, ils étaient déjà extrêmement leader en fait dans le marché. Et c'est vrai que là, on, ils sont maintenant dans cette course à la loi, à la loi de mort dans une situation où c'est pratiquement les seuls à pouvoir la suivre. Mmh. Donc, euh, donc euh, ils sont vraiment leaders euh, mondiaux euh, depuis peu de temps. Euh, mais ils étaient déjà très actifs et déjà avaient des, des parts de marché prépondérantes euh, depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas, pas immédiat, cet aspect-là.
0: Avec, — Avec une stratégie qui était quoi Plutôt OEM, à la base et Alors, on, parle, on parle de faiblesse, c'est oui. ça ?— de
1: Alors c'est vrai que... Là, on, a, on, a, on vient de décrire donc les, rapidement hein, les, les, les deux grandes étapes de fabrication, hein, front-end, back-end, mm -hmm. et on a parlé de ces acteurs-là qui sont en fait des sous-traitants. C'est-à-dire que, que ce soit un TSMC ou un ASE dans le back-end, on a des acteurs qui ne font pas de conception de puces. Donc en fait, ils ont besoin d'une puce conçue mmh. et eux vont s'assurer de la production, qui est un enjeu important hein, évidemment, hein, au meilleur coût avec les meilleurs rendements et pour sortir le produit avec la bonne qualité. Euh, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui conçoivent les puces, hein, qui, qui, qui les design en fait. Mmh. Et euh, on a plusieurs modèles. Alors on ne parle pas de ODM ou IEM hein, dans le semi-conducteur, c'est plutôt réservé à l'électronique classique. <rire> <rire> euh, on a notre jargon <rire> dans le, le semi-conducteur. Euh, historiquement, on a ce qu'on appelle les IDM, mm -hmm. qui sont en fait des, des fabricants de, de, de puces intégrées, Integrated Device Manufacturer, euh, qui font... Euh, alors un exemple français, européen, c'est ST Microelectronics à la base, hein, qui à la base euh, décide de faire euh, en propre, donc chez lui à la fois la conception de puces et la fabrication. Donc mmh. il doit se doter d'équipes RD, de développement de puces, de, de fonderies. De front -end et aussi d'usines qui vont faire le back-end. C'est-à-dire qu'ils ont l'ensemble de la chaîne de conception et de fabrication. Le conception, c'est le
0: design. Hein. ARM, ARM, on dit, c'est Ça, c'est encore du... différent. Non, tu, tu <rire> tout okay. ça, ça, on en parlera. C'est okay, okay. un
1: cas particulier, ah, ARM, effectivement. J'essaie de poser des questions
0: intelligentes, mais c'est difficile dans, euh, dans ce domaine.
1: Euh, ARM, c'est vraiment spécial. Okay. Mais juste pour finir là-dessus, on a, on a historiquement ces IDM, Intel en a un autre. Hein. Euh, donc, donc les euh, trois gros
0: acteurs, par contre. Si on dit Intel, Samsung et euh, TSMC. À la base, les trois
1: leaders du. À la base, ils sont IDM, IDM, donc mm -hmm. ils sont intégrés. Et C'est euh, un modèle qui a été fortement remis en question justement par l'émergence de ce qu'on appelle pure-play Fondery, comme TSMC, donc des gens qui euh, n'offrent qu'un service entre guillemets, n'offrent hein, qu'un service de fabrication. Et c'est là et c'est un service en fait où on dit il y a un acteur, un donneur d'ordre qui lui va faire la conception de puces et il va faire, il va déléguer en fait la conception, la fabrication, pardon un autre acteur. Mm -hmm. D'accord Alors exemple, Broadcom, Qualcomm aux états unis hein, mm -hmm. qui font énormément de, de micros euh, au niveau des, des smartphones, par exemple. Mm -hmm. Donc c'est...
0: Comme Texas Instruments qui est...
1: Euh... Ah, Texas qui... Est... Instruments, à la base, c'est un IDM, hein, qui a forcément okay. évolué. Mm -hmm. Mais les, les exemples actuels qui sont partis en disant « Je ne vais, je vais pas investir... » au niveau de ma société, dans un outil de production, ouais. d'où le, le Fabless. Okay.
0: Ouais, NVIDIA est un meilleur exemple, c'est ça NVIDIA est un en exemple cas, aussi. Okay. Ouais. Et donc on peut connaître euh, du grand public. voilà ouais. NVIDIA euh, est, est un on, exemple D'ailleurs, on ça. parlait de NVIDIA, il me semble, il y a, il y a 10 ou 15 ans, moi, quand j'ai acheté mes premiers ouais. PC, quand, en, en assemblant tout seul et tout. Il me semble que NVIDIA semblait de plus en plus venir con euh, concurrencer Intel, ouais. mais là je vois les chiffres que maintenant Nvidia ne représente que euh, à peine euh, 10% de ce que fait Intel ou, euh,
1: bah, ou Nvidia en, est et sur ou... un autre segment hein, à la ah base, hein, et, et Intel est sur le microprocesseur, donc vraiment le, le moteur le, le propre hein, Nvidia est sur la, à la base sur la carte graphique, la carte graphique donc c'est okay, ouais. pas forcément comparable okay, okay. Euh, mais, mais on... ce qui est intéressant de voir c'est que quand même des gens comme Nvidia Broadcom, Qualcomm ont on, on cassé un petit peu ce, ce paradigme là en disant il faut tout faire en interne ouais. Et, euh, et, et finalement, euh, grâce aussi en, en trouvant de l'autre côté, hein, c'est-à-dire côté euh, fonderie, mm -hmm. côté TSMC euh, ou, ou autre, justement, les savoir-faire et la bonne combinaison pour pouvoir euh, arriver à, à développer des produits rapidement, euh, de, de forte performance, de, de forte qualité, euh, avec le coût qui va bien. Donc on il y a une on sorte pourrait
0: de... penser que le côté design est là où il y a le plus de valeur ajoutée, mais là on est sur un cas de figure... Où le, le fabricant
1: ben Dans le semi-conducteur, a, a réussi
0: à prendre l'avantage quelque part Ce qui est, ce qui, ce qui est une particularité oui. du semi-conducteur, c'est qu oui. que
1: les, les techniques de fabrication sont tellement pointues, en fait, mm -hmm. euh, nécessitent beaucoup d'investissement. On parle de CAPEX extrêmement important hein, au niveau du, bah, du front-end ou du back-end, que finalement, euh, on, si on veut vraiment être à, euh, à la pointe sur à la fois les techniques de conception, de design et de, de fabrication, ça nécessiterait des investissements qui sont finalement peut-être trop importants. Mm -hmm. Enfin, C'est le constat qu'ont fait des gens, des gens aux États-Unis essentiellement, hein, chez ces faiblesses qui ont dit bah, finalement on va essayer de se concentrer sur euh, un savoir-faire particulier qui va être la conception de puces euh, et on va pousser en fait, notre chaîne de sous-traitance euh, pour aussi être au, au top euh, et eux vont investir dans leur propre euh, usine pour arriver à arriver à ces fameux euh, nœuds de 5 nanomètres et à ces tranches de euh, 12 pouces, mmh. typiquement. Donc, euh, c'est cette dichotomie là qui, qui est assez euh, intéressante et assez particulière hein, au semi conducteur ouais, ouais, ouais. euh, Et effectivement, il y a eu des grands débats au démarrage, disant ça marchera, ça marchera jamais, ça", etc. Et L'histoire montre que ça marche. C'est-à-dire mmh. que finalement, ce qui se passe en ce moment, les fameux IDM, ont tendance à euh, sous-traiter une partie de leur production donc euh, quand on parle des micro historiquement euh, comme un IDM donc complètement donc, ST micro à donc qui entreprise, euh, est
0: entreprise enfin européenne franco-italienne européenne CAC 40 voilà, voilà, c'est et qui est euh, un leader enfin, vu, depuis vue vu depuis la France c'est un peu notre notre entreprise champion. principale du secteur pas voilà, notre
1: champion c'est notre champion français et ils sont dans le top 3 européen il y a mm -hmm. trois grands acteurs en Europe mais euh,
0: euh, d'un point de vue mondial L'Europe, quand on regarde j'ai une carte ah bah du monde oui, un peu, <rire> c'est les États-Unis et l'Asie et l'Europe, notre champion. L'échelle mondiale n'est qu'un acteur parmi d'autres dans les pays. parce mois, que quoi.
1: finalement, ce modèle IDM a trouvé ses limites. Alors, ST oui. a, a changé de stratégie hein, au cours de sa vie, évidemment, justement. Donc, a ouvert la sous-traitance. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on parle de fab Light, hein, dans le jargon. Donc, c'est pas forcément, c'est ni fabless ni IDM, c'est entre les deux justement. Mm -hmm. Donc, euh, ST Micro sous-traite aussi. Donc, il fait pas tout en interne.
0: et qu'est-ce que fait ST quoi, le... Enfin, vu que, que c'est une boîte française, on peut, peut s'arrêter une seconde mm -hmm. sur le sujet. C'est quoi les spécificités enfin, en term... Ils font des puces pour l'iPhone, par exemple. Alors, euh, ils font beaucoup,
1: oui, oui, ils font des. Mmh. Ils ont aussi des grands donneurs d'ordre. On va les retrouver. On va retrouver beaucoup de puces euh, ST Micro dans les dans les smartphones hein, typiquement, mais pas forcément au niveau de, du moteur.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc eux ils vont travailler sur plein d'autres choses. Donc la radiofréquence, la, la reconnaissance euh, spatiale, non Ils dire. vont travailler sur euh, tout ce qui va majeur, mmh. euh, photonique, euh, par exemple. Ils vont travailler sur euh, sur tout ce qu'on appelle. Alors c'est une catégorie, c'est un jargon. On parle de MEMS, mais c'est tous les capteurs en fait euh, qui sont euh, qui, qui permettent euh, de, de se géolocaliser. Il mmh. y a le GPS hein, ou le GNSS d'une part, mais il n'y a pas que ça, il y, y a des capteurs... Les télescopes, ouais. les IMU, euh, donc tout ce qui est mesure inertielle en fait, mmh. qui permet bah, du, de prendre un signal satellitaire, de se retrouver sur une carte, et puis ensuite de, de pouvoir marcher ou avancer avec un vélo, avec une voiture, ou, et, et de pouvoir suivre en fait une trajectoire. Mmh. Donc là, il y a un certain nombre de capteurs qu'on ne voit pas, hein, mais qui sont extrêmement importants, euh, et qui sont les, les Européens historiquement. Estée-Micro est un leader effectivement dans, dans ces... Dans ces capteurs en fait, ce sont des capteurs euh, qui vont mesurer une accélération ils vont mesurer un changement de, de, mmh. de rotation euh, qui vont mesurer euh, le pôle nord tout simplement hein. il y a un compas en fait, et une boussole en fait dedans mmh. Et on a, on a donc beaucoup de, de chips, hein, de, de, de composants euh, qui sont, qui viennent en fait de tester micros euh, typiquement là-dessus. D'accord. Plus, okay. la, plus la radiofréquence, plus d'autres euh, types, euh, Mais pas forcément dans le, dans le cœur, dans l'industrie.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça fait un peu la transition avec ce que veut faire l'Union Européenne, où oui. voilà, on se rend compte d'un certain retard et d'une dépendance envers d'autres pays donc il y a des actions pour essayer de rattraper ce retard point... Est-ce que c'est est -ce est possible Parce que <rire> c'est tellement de pointes bah oui. avec un retard que j'imagine qu'il doit être conséquent.
1: Donc c'est vrai qu'on a, on a, comme on l'a dit, hein, euh, des acteurs en Asie, donc Corée et Taïwan, hein, qui, qui sont au, au top au niveau fabrication de, de, de puces. Euh, et euh, c'est vrai que le Covid 19, le... alors ça c'est amorcé un petit peu même avant parce qu'on on a eu cette euh, cette guerre un petit peu géopolitique là, qui s'est mise en place à, à, entre les États-Unis et la Chine, qui en fait a commencé en, donc en 2019 typiquement avant le Covid et qui a commencé à mettre en en avant, d'un point de vue médiatique en tout cas, euh, c'est ces, ces problématique de souveraineté. Mmh. finalement, il y a une concentration presque monopolitique hein, de, de la technologie, des savoir-faire, sur quelques acteurs, essentiellement nazis. Euh, donc les Américains commencent à dire, bah, est-ce que c'est normal Est-ce qu'on ne prend pas un risque par rapport à ça Et c'est vrai qu'avec le Covid-19, on a eu euh, bah, un certain nombre de, de révélateurs euh, mm -hmm. et, et une prise de conscience, on, on va dire politique, pour l'instant. Et ce qu'on a pour l'instant au niveau de l'Europe... c'est Pourquoi
0: avec le Covid Quel est le lien euh... Euh,
1: Alors le Covid a eu deux, deux impacts intéressants. Le premier impact, c'est que pendant le Covid, le semi-conducteur a carburé de folie. Mm -hmm. Donc en fait, il y, y a eu... Euh, une sur de, de donc l'industrie euh, semi-conducteur a plutôt euh, augmenté pendant pendant la crise pendant la pandémie alors mmh. pourquoi parce que il y a une demande énormément euh, bah, d'appareils électroniques tout simplement lié à la pandémie travailler mmh. à la maison étudier à la maison euh, sûr, à, oui, investir oui. dans ces dans ces appareils là il euh, y a eu l'arrivée du 5G de la 5G qui est arrivée aussi à ce moment là alors c'est une coïncidence hein, mais la, mmh. la 5G est arrivée à ce moment là donc il, il a fallu euh, euh, que toute la filière semi-conducteur, en fait, même, même pendant cette période pandémique, euh, bah, sorte un maximum de, de pièces euh, pour pouvoir avancer. Au détriment d'ailleurs d'autres secteurs industriels qui étaient plutôt à l'arrêt, comme, comme l'automobile. Hein, mm -hmm. qui, qui, a, a et été... c'est là que le redémarrage est difficile. Et c'est là qu'on a eu ce stop and go, hein, <rire> donc euh, un arrêt à un moment euh, de, des, de la demande semi du semi-conducteur pour l'automobile, et puis un redémarrage alors que dans le semi-conducteur pour les appareils électroniques ça, au contraire ça s'est accéléré pendant le pendant le Covid mmh. euh, d'où cet aspect révélateur hein, euh, du Covid en fait sur, sur sûr, ce ouais, qui ouais. se passe et donc, et donc ce qui est intéressant c'est cette prise de conscience, et alors pour l'instant ce qu'on a en Europe c'est une volonté politique, c'est-à-dire qu'on a un discours euh, au niveau de la commission européenne et une annonce une annonce qui dit euh, on, on a la volonté au niveau de l'Europe de remettre, donc de regagner de la souveraineté euh, dans le semi-conducteur, et une annonce d'une usine de fabrication euh, à l'état de l'art, donc il parle de 2-3 nanomètres, à l'échelle de 2-3 ans, pour un investissement de 30 milliards de... Euh, D'euros, de, 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 pardon, mm -hmm. euh, est quelque qu est part en Europe. Le, le montant Alors.
0: est suffisant par rapport à, à l'ambition
1: Alors, si on compare avec ce qu'a annoncé TSMC par rapport aux États-Unis, donc, euh, donc un coup avant, en hein, 2019, pendant, pendant, pendant euh, ces problématiques euh, américaines et chinoises, TSMC a fait une annonce d'un investissement de 13 milliards, euh, donc la moitié à peu près, hein, mm -hmm. de ce qu'annonçaient les Européens sur une nouvelle usine 5 nanomètres euh, en Arizona. Mmh. Donc, euh, donc, on peut comparer un petit peu du coup euh, l'annonce plutôt américaine, enfin l'incitation, on va dire, des Américains euh, à TSMC de mettre une usine euh, 5 nanomètres à, à 13 milliards et les Européens qui disent bah, c'est à peu près le double. Quoi, euh, 30 Mais milliards. en le faisant tout seul ou en Alors, justement, pour l'instant, on est au niveau de l'annonce politique. Et ouais, tout ouais. le monde attend en fait les détails. <rire> donc, l'industrie est vraiment est perplexe. Hein. On, on, si on regarde un petit peu les réactions. Euh, donc c'est intéressant, on a une annonce politique, ouais. on a une prise de conscience politique, euh, on a la volonté de faire des choses, euh, mais euh, on attend le concret. Mm — -hmm.
0: Avec la France qui est bien placée dans ce, Alors dans la ce France, processus ?— La qui... France est... — Est-ce qu'il y a un bah, pays qui prend le lead, un peu ?—
1: Alors on a... La France est bien placée, mais il y a de la concurrence évidemment en Europe. On a les Allemands hein, qui, sont, qui sont qui ont aussi des, beaucoup d'activités sur, sur, dans le semi-conducteur. On a en Europe du Nord aussi euh, les Pays-Bas et la Belgique. Alors, Pays-Bas, on a un acteur important qui s'appelle ASML, qui fait ces fameux équipements pour faire cette photolithographie, cette gravure fine, hein, mm -hmm. qui est le leader mondial, et qui est le seul, en fait, à pouvoir sortir ces équipements de production, qui vont se retrouver chez TSMC ou chez Samsung. Mm -hmm. Donc, on a la chance, quand même, d'avoir en Europe un leader important au niveau de l'équipement de production, et personne n'arrive à, à faire la même chose qu'eux. Hein. Donc c'est un atout hein, pour l'Europe, clairement. Euh, mais on voit bien que voilà, les, 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 euh, c'est réparti un petit peu au, au niveau de l'Europe. C'est pas que la France ou que euh, les Pays-Bas ou, ou, ou l'Allemagne. Donc il y a une question évidemment de positionnement euh, géographique qui va être mmh. intéressante à regarder. Et surtout, c'est euh, faire une usine. Euh, oui, c'est très bien, mais il faut la remplir après l'usine. <rire> Et euh, où, où vont être les donneurs d'ordre Qu'est-ce qu'on va faire avec cette usine Et tout ça, c'est une feuille blanche pour l'instant. Donc la Commission européenne nous donne rendez-vous euh, au prochain trimestre, au, au troisième trimestre, avec plus de précision là-dessus. Malgré tout, et c'est aussi mon avis, on, il y a beaucoup de scepticisme sur l'intérêt de faire ça, parce que 30 milliards pour faire une usine, bon très bien, mais euh, si on veut vraiment essayer d de rattraper le retard, c'est pas juste mettre une usine en fait, ce serait bien aller au delà en fait. Il faudrait investir des euh, sur plusieurs années, peut-être avoir un plan pluriannuel d'investissement euh, qui irait à, à, à le niveau de 50 milliards tous les ans, par exemple, pour mmh. essayer d'arriver sur, je sais pas, 5-6 ans, par exemple, pour arriver à, à y arriver. Et ça, c'est très compliqué et c'est pratiquement impossible à imaginer mmh. au niveau de
0: l'Europe. Parce qu'en comparaison, l'annonce de 100 milliards de TSMC récente, elle est sur quel sujet c euh, Donc c'est un investissement propre, donc ouais. au niveau... De pas d'un État
1: mais d'une entreprise et on voit bien on voit bien la différence d'échelle ouais. euh, c'est à dire que euh, pour cette année ils ont annoncé 20 25 28 milliards euh, d'investissements sur 2021 mmh. donc juste au niveau de TSMC avec leur, leur parc d'usines et ils ont dit on va on va investir 100 milliards effectivement sur les trois ans à venir en mmh. tout et on voit bien le les différences d'échelle effectivement qu'il faut pour à la fois un TSMC justement continuer sur sa loi de mort Mmh. Donc c'est ce niveau d'investissement au niveau d'une entreprise, hein, pour y arriver. Et l'Europe, qui annonce 30 milliards pour essayer de rattraper un retard, un retard, un certain retard, euh, mais, mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes courses.
2: Est-ce qu'il dit que la
0: loi de Moore existe encore euh... Alors ça, c'est un grand un débat, débat c'est un, <rire> un débat philosophique même, <rire> okay. je dirais. Euh... Non, bon, pourtant, c'est concret, non, non, on, on y arrive, on n'y arrive pas. Que on y rapport, arrive toujours, de... TSMC, ouais, ouais, ouais. TSMC y arrive
1: toujours, ah, okay. euh, Samsung y arrive toujours, donc on ouais, a deux qui continuent à penser qu'ils y arrivent. Okay. Euh, voilà. Après, il y a plein de gens qui disent « bon bah... Oh, » Peut-être qu'ils vont y arriver, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, ça ne sert à rien de continuer à travailler sur cette loi de mort. On va travailler sur le mordan mort, le jeu de mots hein, en anglais. Mm -hmm. Ça va de trouver d'autres choses. Et ces fameuses voies d'empiler de, des puces, de faire des choses hétérogènes, de travailler sur des nouveaux matériaux, typiquement. Mm -hmm. Pas forcément que du silicium, mais travailler sur d'autres matériaux. Enfin, continuer à innover, mais pas forcément uniquement dans la loi de mort hein, et, et sa trajectoire. Mmh. Il y a d'autres trajectoires possibles et c'est vraiment ces trajectoires-là qui sont intéressantes à, à explorer. Et donc il y a vraiment deux camps. Hein. <rire> il, y a, il y a le camp qui dit non mais la loi de mort, hein, c'est bon, il va continuer, et on va toujours réussir hein, parce que le silicium c'est vraiment le, le matériau magique. Hein. Mmh. On va toujours y arriver à coup d'investissement massif, à coup de savoir-faire. Et puis il y en a d'autres qui disent bah non il faut il faut trouver d'autres trajectoires ouais, parce sera... que ça s'épuise. Ouais. Donc c'est vrai qu'on voit un essoufflement. Ça on... c'est
0: impossible ça, c'est même trop cher quoi, parce qu'il faut
1: que ça veille le coup. Puis le... on voit cette entonnoir plus que deux qui arrivent dans le monde. Okay mmh. avec, euh, avec une seule entreprise à SML en Europe qui est capable de faire l'équipement pour faire ça. Donc mmh. on voit bien que ça devient critique quelque part. Hein. On, mmh. on arrive un peu à un, à un point de, de un bottleneck hein, de, de cette loi. Donc, donc l'enjeu il, il est là. Et est, alors voilà, on a vraiment deux camps euh, très, très, très tranchés. Hein, où on va avoir des gens qui vont dire « Non mais c'est bon, elle est morte <rire> » la loi de board et board sauf qu'on entend ça à peu près tous les ans <rire> et puis on a euh, elle ressuscite très elle ressuscite quoi. parce qu'on a encore euh, cette capacité d'investissement massif d'un TSMC ou d'un Samsung quoi, tout simplement mmh. hein, qui continue à injecter euh, des milliards des centaines de milliards d'euros de, ce qui est, ce qui est de dollars enfin peu importe euh, dans, dans, en propre sur, sur leur sur leur outil de, mmh. de, de production ce qui ce qui ce, mmh. qui, est, ce qui est très enfin, ce qui, euh, non,
0: non, ce qui est extraordinaire, extraordinaire. Et, et, et la Chine à côté de ça donc la Chine fait des investissements assez massifs Alors, hein, la Chine bénéficie euh, oui. enfin, on a parlé un peu de la, des relations avec les États-Unis. On a eu l'exemple Huawei, qui était assez intéressant, montre mm -hmm. quand même si on, si on coupe le robinet des, des microprocesseurs euh, étrangers, enfin taïwanais ou étrangers pour euh, la Chine. Euh, ça peut avoir des conséquences très graves mais donc ils veulent rattraper leur retard et ils font des investissements massifs hein. voilà
1: donc, donc la chine a bien compris l'intérêt du semi-conducteur l'intérêt stratégique euh, et a compris qu'il a été en retard Donc mm -hmm. euh, elle, a, elle a commencé à jeter énormément d'argent et à dire il faut qu'on rattrape le retard euh, donc elle a commencé par investir beaucoup d'argent dans la conception de puces donc ça faut pas l'oublier euh, c'est à dire qu'il a eu euh, l'émergence de de, de de design house donc de fabless euh, en Chine importante qui sont capables de faire c'est euh, de, de, de concevoir ces puces de faire le design des puces mmh. donc euh, donc ça c'était un premier mouvement qui a commencé à, à rattraper un peu le retard en Chine et de faire émerger des, euh, bah, c'est Huawei et c'est ASILICON, en fait, c'est la branche, la branche faiblesse qui fait, qui fait les puces pour pour Huawei. Euh, et avec un niveau de savoir-faire euh, vraiment important et des prises de marché intéressantes sur le marché domestique. Le marché chinois est tellement important que effectivement il y a la place pour euh, faire émerger une filière de conception de puces chinoise d'abord pour le marché chinois, et puis évidemment après pour, pour le reste du monde. Mmh. Avec des donneurs d'ordre des intégrateurs, les Huawei, les Mi, enfin toutes ces marques euh, chinoises qui, qui sont de plus en plus importantes. Hein, dans, mmh. derrière. Donc ça, c'était le premier niveau. Ensuite, il, le gouvernement chinois, enfin l'administration chinoise, a compris qu'il y avait un autre problème, c'était la fabrication, et donc a commencé à injecter énormément d'argent, à la fois sur le back-end et sur le front-end. Les niveaux d'investissement dans, dans le back-end sont beaucoup plus faibles hein, que, que dans le front-end, donc ils ont vraiment... Euh, eu la possibilité de, de, de créer des usines ou d'améliorer des usines pour justement avoir des capacités en back-end suffisantes et à l'état de l'art on va dire sur, sur, sur la Chine reste le problème du front-end comme on l'a dit qui est vraiment le point crucial et le point le plus difficile techniquement parlant mm -hmm. euh, d'un point de vue technologique ouais. et, et c'est là où euh, euh, l'argent ne manque pas en Chine clairement ouais. euh, les cerveaux ils en trouvent — Donc il y a une fuite de cerveau, hein, typiquement. Oui, — de on parle
0: d'espionnage de, 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 et, de, et de chasser les, les de, talents de ta, de, TFSMC, de Taïwan, oui. Ouais.
1: Exactement. Donc on, ils arrivent à trouver il les Il va y avoir une, une
0: guerre euh, secrète. Enfin Taïwan doit se défendre, j'imagine. Enfin, ça doit être assez...
1: — euh... Oui. Bah, alors en termes de cybersécurité, c'est sûr. Mais bon, après, bah, éviter les gens de partir en Chine, c'est pas facile. Hein. Si les salaires sont doublés, triplés, mmh. quadruplés... — Il paraît
0: qu'on parle de package... Euh, — monstrueux ouais. enfin, qu refuser, quoi. <rire> — Voilà. Ouais,
1: donc ça c'est difficile après à contrôler, mais, mais c'est vrai qu'on et c'est pas nouveau non plus, hein, le transfert des, des, des cerveaux euh, taïwanais vers la Chine, c'est pas c'est pas euh, ça, ça existe depuis plusieurs années. Hein. Mais euh, il reste quand même un, un problème fondamental en Chine, qui est finalement ce savoir-faire, euh, particulier, c'est-à-dire faire de la production grande échelle, ultra fine, sur des sur des grands wafers. Mmh. Euh, et ça malgré tout c'est compliqué enfin, c'est mmh. très compliqué et l'autre problématique qui est extrêmement importante que, que les gens oublient enfin, dans les analyses c'est qu'il faut des machines de production pour faire ça et c'est ce qu'a bien compris l'administration Trump hein, euh, en 2019 parce qu'en fait le premier, euh, la première barrière qu'il a mis c'est ça C'est parce qu'il y, y a énormément d'équipementiers de production qui sont américains mmh. Et c'est ce qu'il a dit, il a dit euh, Du moment qu'une puce est fabriquée avec un des équipements américains, donc savoir faire américain, euh, je, je veux interdire ça, je veux interdire euh, l'entrée sur le territoire chinois. En fait. oui. Et donc, en s'attaquant euh, principalement sur euh, l'équipement, en fait, il bloque la filière. D'accord. C'est ça, ça l'idée euh, des Américains, quelque part. Mmh. Et, et les Chinois ont effectivement un déficit important sur... Ils n'ont pas d'équipementier à la hauteur des Américains, des Japonais ou des Européens.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, euh, en bloquant cette, cette, cet accès, en fait, à la... À, comme, comme le disait l'administration Trump, euh, la, la, la technologie américaine, mais au niveau de ses outils de production, elle bloque, en fait, toute la filière. Et euh, là, on a vraiment un, un retard extrêmement important euh, côté chinois. Ce qui fait que les usines chinoises sont toujours obligées euh, d'aller chercher des équipements à l'étranger. Et si, effectivement, une administration, un pays, enfin, bloc, comme, comme les Américains, ben, elles n'ont pas, elles ont pas de, ont pas de plan B, en fait. Il n'y a pas, il possibilité a pas de possibilité. Mmh. De faire ça. Et ça, c'est que les savoir-faire pour intégrer ces usines de production, euh, ces, pardon, ces outils de production, ces, ces, équipements de production sont aussi des vrais savoir-faire industriels qui est difficilement copiable, hein. mmh. C'est pas, pas euh... Avec
0: certains ratages qu'il y a pu y avoir en Chine, il y a, dans, y dans y les années il y a bien eu sûr. Le, Wuhan, qui est maintenant tristement célèbre dans le monde oui. entier. <rire> pour d'autres raisons. Avec euh, HSMC, <rire> ouais. euh, voilà, on peut trouver des articles dans la presse mmh. sur, il y a un plan très ambitieux d'usine, de... qui... et qui finalement
1: n'arrive pas à produire et n'arrive pas à se remplir de, mm -hmm. de, de puces. Donc c'est ça la problématique. C'est pour mm -hmm. ça que quand on a une annonce politique en Europe, on dit on va faire une usine, oui mais il va bien falloir mettre des équipements, il va bien falloir mettre de la production, c'est-à-dire des, des pièces à fabriquer. Mm -hmm. Et on voit bien que finalement le plan chinois, très ambitieux, avec énormément d'argent, n'arrive pas à rattraper ce retard pour toutes ces raisons-là. Pour tout ça. Mmh. Alors, c'est amplifié, encore une fois, par la guerre, euh, la guerre euh, économique Chine, euh, Chine-USA. Euh, Et puis aussi le Covid, euh, quelque part. Mmh. Donc, euh, donc, le positionnement de la Chine euh, est, est quand même loin derrière. Hein. Il faut, ils arrivent à en parler de ces fameux, cette fameuse finesse de gravure. Hein, on a du 14 nanomètres. Alors, c'est dur peut-être à imaginer, hein, la différence entre 14 et 5 nanomètres, c'est pas, pas, ouais. pas, un peu difficile à imaginer, mais, mais c'est énorme en termes de fossé technologique. C'est vraiment, vraiment très très euh, challenging hein, de passer à, à, ces, à, ces, à ces différents niveaux de... de alors, 14, ils vont arriver à 10 en Chine. Mais voilà, l'effort pour arriver, passer de 10 à 5, euh, même Intel qui est un acteur important, a, a, a pratiquement jeté l'éponge en, en 2019 en disant qu'ils n'y qu arrivaient pas. Quoi.
0: Mm -hmm. et, et Samsung, c'est est un gros acteur, mais t'en oui. parles, parles assez peu. Euh, ils ont un rôle quand même qui est stratégique d'une manière ou d'une autre ou, euh... Bien sûr,
1: alors c'est le, le second hein, qui arrive mm -hmm. à faire cette fameuse, cette fameuse gravure à 5 nanomètres en, en production. Mais Samsung a un, un problème, quelque part, c'est qu'il fait, il, il fait aussi des puces pour lui. Ce n'est pas un pur play foundry. C'est-à-dire que finalement, il est à la fois concurrent d'un typiquement. Parce que bah, je crois
0: que 50% des puces de TSMC vont chez Apple
1: bah, L'intérêt TSMC... C'est
0: possible, ça Oui, oui, c'est possible.
1: Et TSMC est neutre. C'est mmh. ça l'intérêt d'être neutre. C'est-à-dire que finalement, je ne sers... Je n'ai pas de marque. Okay je ne fais pas de, je ne conçois pas de puces pour moi, avec ma, ma propre marque. Mmh. Je, ne vends que du, entre guillemets, je ne vends que du service de production à des donneurs d'ordre qui, qui sont les bienvenus. Le problème de Samsung, qu'il est un peu entre les deux. Mm. C'est-à-dire, est-ce que Samsung peut être fournisseur d'Apple C'est ça la question. C'est compliqué, ouais. compliqué. Ils sont mm. des fois concurrents, euh, des fois clients-fournisseurs. Mm. Voilà. Mm. Donc ça, ça, ça met des relations, ça met des barrières dans des relations commerciales euh, compliquées. Donc Samsung a ce positionnement hybride justement, hein, Fablight, euh, et, et, et a, a, a du mal à se positionner en, di en disant, bah voilà, moi je suis neutre quelque part. Comme, comme peut l'être un TSMC qui, finalement, prend, prend une commande et livre et n'est jamais en concurrence avec un Apple, avec un Samsung, avec un Qualcomm ou un Broadcom. Il est mmh. juste fournisseur. Mmh. C'est ça, l'intérêt. Et tout à l'heure, tu parlais d'Arm, qui lui euh, propose, en fait, des, des blocs d'architecture au niveau de la conception. Et la force d'Arm, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un acteur neutre. C'est-à-dire qu'il vend, euh, vend des plans, en fait, pour faire simple. Des plans de, fab... des plans de conception. D'accord. Euh, ce qu'on appelle les IP, par abus de langage, dans, dans le jargon... Euh, donc protection intellectuelle, hein, mais euh, un IP c'est en fait quelque chose qui est, qui est breveté, qui est, qui est contrôlé euh, mais qui a un bout de conception de la puce et en fait ça se vend sous forme de licences et de royalties en fait mm -hmm. et, euh, donc il y a des catalogues en fait, d'IP, des catalogues de plans qui existent et Arm est un fournisseur de ces plans-là. D'accord. Et, et extrêmement populaire parce qu'il est neutre, justement. Ils font, il fournit ils font un pour...
0: le design, mais pas pour eux-mêmes. Pas pour eux, pas, eux, pas pour eux mmh. Donc, ils conçoivent Donc, des, il a...
1: des, des, des blocs euh, élémentaires importants, mmh. euh, de haute performance, qui vont ensuite revendre sous forme de royalties. Mmh. Donc, euh, moi, je m'appelle Apple. Ce, ce, ce bout de plan m'intéresse je l'achète et je dois reverser un royalties à chaque fois que je, ce bout de plan est utilisé dans ma puce mmh, mmh. et c'est une des forces d'armes euh, d'être aussi complètement neutre c'est vraiment ils n'ont pas de produit en, en propre c'est pour ça que Arme est extrêmement populaire et on va le retrouver, alors, parce qu'ils ont la bonne technologie hein, bien sûr, ils ont les bons produits, les bons plans mais des euh, bons IP, les bons IP, mais surtout parce qu'ils sont neutres. Mm -hmm. Et l'annonce du rachat potentiel par Nvidia uh, casse ce modèle-là. Mm -hmm. C'est le gros enjeu parce que Nvidia a dit qu'il voulait racheter ARM. Mm -hmm. or Nvidia, c'est comme il y a Samsung un temps déjà, donc c'est une affaire oui, qui traîne, c'est ça ça, ça, ça. ça traîne et ça va traîner okay. parce que euh, justement ça, ça bloque. <rire> ça, ça doit aller un peu. Derrière. Voilà. <rire> okay. Parce que c'est comme c'est comme Samsung. Du coup, Nvidia est à la fois concurrent fournisseur. Mm -hmm. Donc euh, les concurrents de Nvidia ne sont pas du tout d'accord. Mm -hmm. voilà. Donc c'est cet aspect un peu euh, neutralité qui fait la force de tsmc euh, on va le retrouver aussi pour, mmh. pour des gens comme comme euh, et c'est extrêmement important dans cette complexité de dehors de ah. d'ordre et de sous-traitance mmh. euh, de, de garder cet aspect là je suis maître de ma technologie euh, je suis toujours à l'état de l'art euh, et surtout je, je suis neutre quelque part je mmh. suis pas attaché à un produit concurrentiel est
0: ça qui est mmh. important. Ouais, tout à fait je voulais revenir sur un sujet qu'on a cité l'aspect écologique euh, donc, à Taïwan, j'ai lu que 7% de, de l'énergie à Taïwan euh, était utilisée par TSMC, je crois. Ouais. <rire> c'est des chiffres qui sont quand même... On est dans un petit pays, mais bon, 7% de l'énergie, c'est quand même très conséquent. Mm -hmm. euh, et on a aussi euh, l'eau. L'eau, euh, ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu de typhon l'année dernière. C'est ça. Et donc, pénurie d'eau à Taïwan. Et l'industrie est extrêmement gourmande en eau. Oui. Donc, autre problématique, c'est ça
1: tendu, oui. Ouais. Bah, en fait, euh, c'est deux éléments fondamentaux qui, qui sont nécessaires à fabriquer un semi-conducteur. Il faut de l'électricité, il faut un... Alors, il en faut en quantité, hein, comme on le voit, mais il faut, il faut aussi une, une stabilité importante. Mmh.
0: Euh, il faut de l'eau. Pourtant, on a, on a, il y a eu des investissements dans l'éolien, je crois sous l'impulsion d'Apple. Oui, alors après. Euh, donc c'était plus une annonce que. Parce que si stabilité éolienne, en général, c'est contradictoire. Non oui. <rire> non, mais le, le problématique, elle est bien au-delà
1: de ça. C'est le problème de, de production de l'énergie à Taïwan. Donc il y a pas de, de l'énergie euh, avec le positionnement du nucléaire. Donc ça, c'est un, un débat. La nucléaire, la troisième qui a été annulée, c'est ça Voilà, une pression de l'opinion publique d'arrêter. Le, le gouvernement qui s'est fait élire. Chuit sur à Fukushima en euh, 2011. Le grand frère
0: japonais a eu voilà. quelques problèmes, donc Taïwan s'est dit. Ouais.
1: Donc euh, annonce. Enfin, euh, un gouvernement actuel qui a été élire, sur une promesse électorale d'arrêter le nucléaire euh, remplacé par, par justement du renouvelable mais le renouvelable c'est pas immédiat ouais, mmh. donc ça prend du temps mmh. euh, mettre des usines des fermes éoliennes par exemple c'est pas immédiat on peut pas ça devient des investissements importants euh, le solaire c'est pareil donc euh, finalement, on s'aperçoit que Taïwan est dans une, était dans une transition bah, intéressante vers de plus en plus de l'énergie verte, mais euh, finalement, la sortie du, du nucléaire s'avère euh, trop rapide mmh, mmh. par rapport à la, aux besoins, par rapport à la demande, notamment de l'industrie euh, électronique et du, et du semi-conducteur. Mmh. Alors après, il y a d'autres aspects politiques, nous un référendum qui va arriver d'ailleurs à Taïwan, hein, sur finalement, euh, donc le gouvernement du coup met sur la table... Cette, 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 euh, ce point-là, en demandant euh, à l directement euh, à l'opinion publique de, de trancher sur le, sur le nucléaire. Mmh. Euh, parce qu'il s'aperçoit que, euh, finalement il a, il a, politiquement, il a du mal à, à, à suivre la promesse qu'il a faite au moment de ses, ses élections et de ses réélections.
0: Oui, euh, très euh, clairement. Donc ouais. euh,
1: mmh. c'est une difficulté. Mais pour revenir au semi-conducteur, il faut de l'électricité en quantité, fiable. Ce qui a été un frein en Chine pendant longtemps notamment dans les zones euh, développées de la Chine entre guillemets donc toute la, la bordure est hein, de Shanghai à Shenzhen il y a eu pendant longtemps hein, des, des problématiques d'alimentation de, 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 c'est pour mmh. ça d'ailleurs que on a vu l'émergence du Sichuan en Chine qui a plus d'électricité et plus d'eau mmh. hein, comme comme ah, euh, le une... fameux barrage des Trois voilà, Gorges etc, etc., etc. En fait. qui sont des zones qui, qui sont plus propices finalement à développer du, du semi-conducteur parce qu'il y a vraiment besoin d'électricité et de l'eau, effectivement. Même si l'eau, il y a, y, a, y a beaucoup de recyclabilité hein, dans les processus. Mais euh, malgré tout, c'est extrêmement important. 37% de mémoire sur le ouais. TSMC. Si mais, mais voilà, mais malgré tout, il faut l'alimenter. Et, euh, et Taïwan a aussi une situation un peu particulière au niveau, euh, au niveau de l'eau, au niveau hydrologique. Euh, parce que alors quand on se prend Taïwan, on a du mal à voir que la sécheresse, hein, c'est tout vert, c'est un peu compliqué d'imaginer ça. Mais c'est vrai que le système... Euh, est basé sur finalement ces fameux typhons euh, qui sont censés venir tous les ans euh, à Taïwan.
0: On voit le lit des rivières. Un, voilà, c'est un, un, un lit de pierre. <rire> on voit un lit qui fait un ou deux kilomètres de large avec un, un ruisseau au milieu. Et voilà. On s'imagine que quand il y a de l'eau qui arrive, ça doit être massif. Quoi. Voilà, mais c'est des éléments un peu. Avec Taïwan étant extrêmement voilà. montagneuse, une île montagneuse, alors, ça ruisselle sur toutes les montagnes. Ouais. Et voilà, ça...
1: Donc en fait, euh, on a besoin des typhons. Alors historiquement, on le sait, même pour l'agriculture, hein, Historiquement, euh, le, le, les réserves d'eau se construisent en été, mmh. au moment des typhons. Et, euh, et il y a finalement peu de rétention, assez peu de rétention. Et Donc il y a des barrages hein, à Taïwan, évidemment. Mais euh, il suffit, c'est passé l'été dernier, qu'un été n'envoie pas de typhons sur Taïwan mmh. euh, pour que les réserves ne se reconstituent pas, en fait. <rire> Et c'est ce, cette problématique qu'on a en ce moment, parce qu'on n'a pas eu de typhon l'été dernier, et donc les, les nappes, enfin la, la quantité d'eau de, n'est pas suffisante pour alimenter euh, l'industrie taïwanaise en général, mmh. et donc en particulier les industries gourmandes en eau comme, comme le, le semi-conducteur.
0: Mmh, D'accord, tout à fait. On va bon le temps passe hein. donc on va commencer oui. un peu de temps sur Grenoble oui. peut-être sur un exemple concret donc de wise integration c'est oui. ça on va oui. être un peu détaillé pour comprendre un, un exemple concret de alors je sais pas si c'est lié directement mais quand on entend ces effets d'annonce de 100 milliards investis par TSMC on se dit que voilà on a peut-être quelques pépites françaises qui peuvent en profiter il euh, y a des peut-être des choses à faire Exactement alors c'est vrai que Grenoble est Particulier en, en France, même en Europe, voire hein, dans le
1: monde, on, on a on a la chance d'avoir une, une filière qu'on appelle deep tech hein, dans, dans le jargon de l'innovation. C'est-à-dire que on a on, on a la chance d'avoir, d'une part le, le CEA en France et le laitier en particulier à Grenoble, qui est un laboratoire qui innove énormément, qui fait beaucoup de recherches et qui SM, d'accord. Donc il euh, y a il y a énormément d'essaimage d'entreprises. Ou de start-up qui se créent en récupérant en fait euh, les, les inventions euh, du CEA mmh. et, et créent ces start-up qui sont en fait basées sur des, des innovations profondes, hein, deep, euh, de liés à la nanoélectronique, donc au semi-conducteur. Et donc on a une filière d'essaimage et de création de start-up à Grenoble euh, historique. Euh, et qui marchent toujours et, et, et moi j'y crois beaucoup parce qu'on voit arriver sur le marché ces start-up là qui, qui, ont, qui ont des vraies, des, des vraies valeurs technologiques d'une part des potentiels de marché extrêmement importants euh, et des vraies ruptures donc on est vraiment sous cet aspect euh, rupture, de rupture, de rupture, enfin. de, rupture ouais, mm -hmm. de rupture dans dans ce domaine-là, hein, l'adn électrique. Donc euh, donc ça c'est extrêmement euh, c'est une force, hein, euh, un de l'écosystème grenoblois, mais aussi de la force de pouvoir en fait sortir ces ces enfin sortir ces ces, ces startups, ces innovations et, et, et les et les amener à se développer pour pour pouvoir euh, euh, adresser un marché global mondial. Hein. Mm -hmm. Et donc Wise Integration, c'est un parfait exemple pour moi. C'est donc une, une, une start-up très récente. Elle a été créée euh, l'an dernier, en fait. Euh, mais qui est en fait une spin-off, donc un SMH euh, du CE Leti. C'est-à-dire que typiquement... Euh, la technologie a été mûrie, a été développée, l'invention a pris du temps.
0: Donc le, le... CEA, c'est le centre de l'énergie atomique, c'est ça Alors, centre, alors c'est l'ancien nom. Il y a même une petite pile euh, nucléaire, je crois, quasiment au centre-ville de Grenoble. Euh, elle n'existe plus. plus ah, <rire> J'ai habité deux mois à côté, donc c'était peut-être une rumeur. Que... Que non, mais par contre, Grenoble a été pionnier
1: effectivement, dans, dans l'énergie atomique. C'est la première pile, le premier, la première, le premier prototype d'usine nucléaire, été, effectivement, là, elle s'appelait Mélusine, pour mm -hmm. information, cette pile, elle été au niveau du CEA, elle était, effectivement, centre-ville, mm -hmm. c'était le premier pilote en fait mais au-delà de ça le CEA s'est transformé donc on parle de, de CEA euh, énergie alternative, le A a changé ah. à atomique, à alternative <rire> c'est bien euh, trouvé voilà, il y a des gens trouvé, qui habitent juste en face hein, <rire> <vu>, c'est
0: <donc, rire> mieux d'être à côté en face de l'alternative que de l'atomique à choisir
1: mais dans le CEA il y a ce qu'on appelle le CEA Tech qui est en fait une, une branche qui travaille euh, pas forcément que sur les énergies hein, et qui travaille sur des technologies fondamentales de base et euh, avec deux laboratoires à Grenoble et un à Paris et il y en a un qui s'appelle le LETI, qui est vraiment euh, dans le laboratoire euh, lié au nanoélectronique, à la nanoélectronique et au semi-conducteur. Mmh. Donc, avec évidemment une dimension énergétique in fine, mais ce n'est pas, pas le but fondamental. Ce n'est pas travailler sur l'énergie atomique, ce n'est pas travailler forcément sur l'énergie alternative, c'est vraiment travailler fondamentalement sur les technologies euh, du semi-conducteur et de la nanoélectronique. Mmh. D'accord Et donc, ils en fait, se crée euh, sur une invention qui sort de ce laboratoire. D'accord et euh, quatre cofondateurs décident de partir avec cette euh, ces, ces, ces inv cette invention là. Donc c'est une start up du coup qui est à la fois jeune et vieille quoi. Mm -hmm. qu elle, tu ne sais pas elle... ce
0: que c'est que l'invention, mais j'ose pas te poser la question <rire> non plus parce que j'ai peur de la réponse. Donc je te laisse Alors en,
1: en fait le, ils utilisent, euh, on parle bon, de...
0: J'ai regardé le site web, j'ai pas tout compris. C'est pour ça que j'y vais à pas de loup.
1: Alors en fait ils, ils utilisent un autre matériau euh, en plus du silicium. Il y a aussi un matériau euh, semi-conducteur mm -hmm. qu'est le silicium qu'on qu commence à connaître on va dire. Euh, mais il y a d'autres matériaux, et il y en a un qui s'appelle, c'est un nom un peu savant, le nitrure de gallium, mm -hmm. GAN, G -A -N, G-A-N, nitrure wow. de gallium, qui est aussi un matériau qu'on connaît depuis un certain temps, hein, qui a des propriétés euh, intéressantes, bon, semi-conductrices, mais, euh, mais euh, qui va un petit peu au-delà du, du silicium dans certains aspects. Euh, et euh, l'idée c'est de mettre les deux donc mettre du GAN sur du silicium pour faire simple euh, alors c'est très compliqué d'un point de vue production donc l'innovation elle est vraiment là dessus c'est comment intégrer les deux matériaux en fait pour pouvoir bénéficier des deux, des deux matériaux pour faire simple et le GAN a une, une, vraie, euh, une vraie valeur ajoutée par rapport au silicium c'est de pouvoir faire de la conversion énergétique euh, à haut niveau parce que le silicium est pas très bon en fait pour faire ça Conversion énergétique, conversion électrique. Donc typiquement, c'est tout ce qui va être euh, les chargeurs et, et transformer euh, une source d'électricité en une autre. Et on voit bien l'intérêt de miniaturiser tout ça hein, et, mmh. et d'aller de plus en plus vite. Hein, donc euh, avec nos appareils, on a envie de charger nos smartphones de plus en plus vite. Et, et en fait, une, une, des, une des solutions, c'est d'utiliser ces nouveaux matériaux, donc, de pouvoir en fait changer euh, un courant électrique en un autre. D'accord? ayant un maximum d'efficacité énergétique. Donc du coup, ça va moins chauffer. Mmh. Ça, ça a un intérêt. Et ça va aller plus vite. Mmh. Et on va pouvoir le miniaturiser, ce qui est un fondamental du semi-conducteur, comme mmh. on l'a vu. Donc beaucoup d'avantages. Ouais. Et donc, avec ça, l'idée, c'est... Euh, alors, on peut imaginer que pour nous, euh, effectivement, on va avoir de, des, encore des accès à des chargeurs de plus en plus petits, mais ils sont déjà pas mal, hein, ce qu'on qu a sur le marché. Mmh. C'est déjà acceptable. C'est déjà acceptable. Pas, hein. Mais l'intérêt, c'est d'aller sur des niveaux de puissance plus élevés. Donc mmh. Finalement, les marchés, ça va être plus sur l'écomobilité, parce qu'on a plus en plus de vélos électriques type deux roues. Hein, mmh. euh, à Taïwan, notamment, on a, on a des acteurs intéressants. Où là, les ici. chargeurs sont plus gros. Là, un, les choses sont plus pour gros. Pour un vélo, pour Exactement. un drone. Ouais. Exactement. Et là, la problématique, c'est ça. C'est finalement, est-ce qu'on a envie d'avoir dans son sac un chargeur que l Et quand on va être obligé de charger, il va falloir sortir le chargeur et le brancher sur une prise. Mm -hmm. quand, on est, quand on est sur un vélo, on n'a pas forcément d'avoir une grosse boîte quelque part. Ouais, bien sûr. Hein. Donc, l'idée, c'est de l'intégrer directement dans, dans le cadre, en fait, et d'avoir la possibilité de, de miniaturiser ce chargeur et, de, finalement, d'avoir un vélo électrique mmh. ou un vélo assistance électrique qui soit comme un aspirateur. Il suffit de tirer un fil brancher
2: mmh. Et,
1: finalement, le, la conversion électrique se fait directement euh, par un système intégré, petit mmh. mais Pour consommateur, efficace. Pour ça devient invisible. Quoi. Il y a invisible, de fil. voilà. Mmh. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt de cette technologie, mmh. c'est travailler là-dessus. Il y a un autre euh, segment qui est extrêmement important qui va être évidemment euh, les, les serveurs euh, informatiques, euh, et donc les data centers hein, qui consomment énormément d'énergie.
2: Mmh.
1: Donc là, euh, si on améliore l'efficacité énergétique euh, à ce niveau-là, on va forcément baisser la facture. La facture d'électricité, c'est ouais. un énorme intérêt euh, à la fois écologique euh, et aussi économique. Donc il y a, y a des segments très donc là, intéressants. On
0: est aussi sur le, on n'est pas sur le chargeur là parce que là c'est branché au courant. Mais, mais il faut, oui, faut... Quand, même,
1: quand même au niveau d'un PC. Euh, on... Quand on va mettre sur du 220 volts en France ou du 110 volts à Taïwan, il faut bien le transformer en du 220 ah, volts. Le... Une... Enfin, ouais.
0: Ça fait de la chaleur, il y a une perte d'énergie. Voilà.
1: Okay. Tout, tout gain énergétique est bon à prendre, mmh. euh, surtout à des échelles comme un serveur et un data center qui va intégrer des centaines de serveurs. Mmh. Et on, enfin, on sait très bien l'impact euh, sur une facture d'électricité, même sur, euh, en termes d'empreintes CO2 en fonction de la nature l'électricité d'un data center. Donc, euh, là, il y a un enjeu qui est, qui est au-delà de l'écomobilité et de l'intérêt de l'utilisateur, comme quelqu'un qui va avoir un vélo, euh, comme on l'a dit. Euh, mais c'est aussi un des segments intéressants. Mmh. Et donc, cette, cette start-up, cette jeune start-up, euh, elle produit chez TSMC. D'accord. Et c'est ça que je trouve ça euh, remarquable, quelque part, parce qu'on a une jeune start-up, entre guillemets, qui a, qui a moins d'un an, et qui est capable de produire chez TSMC. Et on se dit, mais avec tout ce qu'on entend sur TSMC, euh, sur euh, les problèmes qu'on entend d'accès, de, de, à hein, de d'accès de, 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 aux lignes de production, dans, dans l'automobile typiquement, pourquoi finalement un acteur comme TSMC, euh, avec son leadership mondial, va accepter de travailler avec une start-up, finalement, euh, jeune bah Tout simplement parce qu'il y a une technologie int intéressante pour elle. Quoi. Donc c'est assez euh, unique, c'est pas donné à tout le monde. Euh... Donc, mais moi, ça montre l'intérêt quand même. Alors c'est pour ça qu'on voit que TSMC, là on est clairement au-delà de la loi de Moore. Hein. Mmh. On parle de matériaux différents, etc. Mais on voit quand même que TSMC se diversifie. Mmh. Donc cherche aussi ces fameuses autres trajectoires, le mort than hein, mmh. euh, au-delà de ça. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'il y a une opportunité pour des startups qui arrivent avec des technologies de rupture, mais qui rentrent aussi dans ces stratégies un petit peu de diversification de, de TSMC et de pouvoir les convaincre de travailler en mode partenarial et de, de travailler en mode industriel, du coup. Et donc c'est un peu euh, le grand écart entre voilà, une jeune startup... Euh, quatre cofondateurs et TSMC, mais mmh. s'il y a un point d'accroche à ce niveau-là, ça marche. Mmh. Donc on voit quand même cette ouverture d'esprit, cette ouverture intéressante euh, et, et cette capacité finalement de TSMC de, 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 de travailler avec, avec des startups innovantes, françaises, euh, mmh. qui sortent. Et, et c'est pour ça que un, je pense à... Un... Euh, pour moi un exemple concret de la, le, de la Deep Tech française. On, on voit que la deep tech arrive à, à proposer en fait des, des vraies technologies intéressantes qui permettent de, de travailler avec des leaders mondiaux, mm -hmm. malgré les grands écarts sur euh, sur, sur sur les détails d'équipe, euh, par exemple. et et c'est un des aspects intéressants.
0: Mmh. Et donc toi, sur ton rôle, tu peux faire le lien entre ce type de start-up et un acteur comme TSMC
1: Alors mon, mon rôle, c'est d'accompagner en fait cette entreprise là sur place. Mmh. Donc je le représente euh, officiellement maintenant à Taïwan. Mmh. Au, au début, on était parti effectivement sur euh, bah, travailler sur ces aspects opérationnels. Euh, comme, comme, comme tu le dis. Euh, et euh, vu de la start-up française, effectivement, c'était essentiellement ça à Taïwan. Donc, encore une fois, TSMC, euh, sous-traitant majeur principal pour eux, mm -hmm. et, et les filières back-end euh, derrière. Euh, et de fil en aiguille, il y a cet aspect euh, finalement découverte. Donc, c'est intéressant que, pour, pour une start-up comme, comme Wise, en fait, de, de venir ici et de comprendre qu'au-delà de TSMC, il y a autre chose à Taïwan. Il y, y a bien autre chose. En gros, TSMC a tendance à être un peu le. Le, le truc qui cache un peu tout le reste quoi mmh. <rire> parce que et encore de plus en plus en ce moment parce qu'ils sont énorme, sur le cache
0: la forêt ou comme, comment comment dit y ouais, il y a pas d'expression ouais
1: d'ailleurs une expression comme ça mais, mais mais au delà de ça c'est il y a d'autres possibilités de sous-traitance mais il y a aussi des marchés possibles et, et, et je pense que ça a été une prise de, de conscience de, de la startup de wise de, de, de comprendre c'est c'est aussi grâce à nos actions sur place de mettre en avant leur technologie sur des salons professionnels à Taïwan, et de faire comprendre que euh, à cette start-up, qu'il y a aussi euh, une filière vélo à Taïwan, mmh. importante, qui est pas forcément très connue, hein, euh, donc à Giant, hein, qui est un acteur important, euh, le leader, leader mondial, mondial hein, ouais. Ouais. A, euh, que l'électrification du deux-roues à Taïwan, c'est une vraie réalité, parce qu'on a une vraie filière deux-roues thermique, classique, qui est aussi peu connue en France, par exemple, mmh. hein, avec des acteurs comme Kimco. On a Gogoro à Taïwan, qui a démarré avec ses scooters, un système de scooters électriques euh, qui, qui, qui marche bien sur Taïwan avec des, des, batteries, des batteries rechargeables, rechargeables donc, on donc scooter électrique dans des
0: bornes partout dans la ville quoi. exactement ouais.
1: euh, et puis euh, il faut pas oublier que sur le 4 roues aussi euh, bah, Tesla euh, se source majoritairement sur Taiwan surtout ses composants là mm
0: -hmm.
1: donc on a on, on a Taïwan, sans faire trop de bruit hein, mm -hmm. mais qui a une position aussi intéressante sur l'écomobilité du coup enfin tout ce qui est véhicule électrique euh, deux roues légers type vélo euh, un peu plus lourd moto scooter Jusqu'aux 4 roues, type, type voiture électrique. Mmh. Et, et, et c'est ce qui manque à Taïwan en termes de, de, de marketing, on va dire. C'est de, de prise de conscience, en dehors de Taïwan, de ces possibilités-là. Il y a des vraies opportunités de travailler aussi sur... Au-delà du semi-conducteur, là, du coup. Hein, mais C'est vraiment sur l'application euh, mmh. pour pouvoir intégrer ces fameuses puces, euh, travailler sur des architectures euh, euh, plus efficaces avec ces acteurs-là pour passer à une nouvelle génération... Euh, et passer à un, un, une étape supplémentaire sur l'intégration, en fait, de ces convertisseurs, de ces transformateurs euh, électriques au niveau de, euh, au niveau des véhicules électriques, en fait. Mmh, et donc, je pense que ça a été, euh, c'est la learning curve, en fait, un petit peu classique. Euh, du start startup d'abord je considère Taïwan parce que je vois TSMC on parle de TSMC et finalement oui ça marche mm -hmm. mais au delà de TSMC il y a plein d'autres choses quoi. et c'est ça qui est intéressant c'est voir les opportunités marché, euh les opportunités de partenariat de coopération
0: pour travailler avec les Taïwanais sur sur ces autres est-ce que c'est euh, plutôt donc là Wise integra uh, Integration, integration. Mm -hmm. c'est vraiment une startup donc qui donc a commencé à produire euh, ici ouais. mais est-ce que est-ce que tu vois aussi des startups qui peuvent vendre des, des solutions euh, justement à cet écosystème c est, c est, c est... Et ça a été quoi. le
1: shift pour, pour eux de, ouais. de, de, au, au départ, vraiment tout au départ. Ils ne voyaient Taïwan comme. Tu veux dire, ils, peuvent, y aller, ils ne y pensaient qu'à une... une plateforme de sous-traitance, on va mmh, dire, mmh. Sans, sans que ce soit péjoratif, hein, mais, mais ça. Et puis finalement, ah bah non. Finalement, euh, euh, bah on, on a créé une structure légale ici pour pouvoir justement mettre des équipes commerciales et développer euh, des activités euh, type euh, business development, marketing, euh, mmh. et rayonner aussi au-delà de, de Taïwan sur, sur l'Asie donc ce qu'a annoncé Wise Integration c'est un investissement sur Taïwan de créer une équipe en fait euh, qui va être en charge du commercial sur, sur l'Asie mmh. donc c'est ce changement que je trouve vraiment intéressant de, de, du positionnement de Taïwan euh, on va dire classique hein, qui est la sous-traitance mais là quand même arrivé à un niveau de, de fit hein, de, 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 entre, entre un TSMC et cette, cette start-up qui est vraiment incroyable et positif à quelque chose qui est une autre prise de conscience c'est de dire bah, finalement je peux utiliser Taïwan pour autre chose et non pas que pour ces aspects euh, TSMC opérationnels mais aussi pour euh, développer et trouver des clients simplement, mm -hmm. sur Taïwan et commencer hein, les, les Taïwanais et la première chose qu'ils font c'est emmener leurs partenaires sur la Chine, sur l'Asie euh, sur, sur, sur l'ASEAN mm -hmm. cette capacité de, de projection au delà du marché Taïwanais qui, qui est extrêmement intéressante pour, euh, pour des acteurs comme Wise comme Integration
0: mm -hmm, et justement, sur cette expérience de travailler avec des entreprises taïwanaises ici, là, sur le podcast, j'ai eu quelques épisodes Japon récemment, où, euh, voilà, des, des entrepreneurs expérimentés sur le, sur le pays expliquaient euh, ouais, comment, comment faire. Euh, <rire> comment faire des affaires avec le Japon, comment avancer sur des partenariats, lors des deals, vraiment sur des, mm. des deals B2B assez complexes, etc. Est-ce que, et quand même avec un aspect, euh, une différence culturelle qui était quand même assez marquée sur le Japon. Mm. Quels, sont un peu, ton, enfin, ton retour d'expérience ou tes conseils, les choses à faire, à ne pas faire? Alors. Taïwan a, a la chance d'avoir été un carrefour euh,
1: culturel, euh, beaucoup plus marqué que le Japon, par exemple, ou d'autres pays asiatiques. Euh, et ce qui est remarquable à Taïwan, c'est cette ouverture, en fait. Mm -hmm. euh, donc finalement, on a, on a à Taïwan un, un a priori assez positif euh, quand on vient de l'étranger avec sa, justement sa start up ou, ou son innovation et, et discuter avec les taïwanais. On a la chance d'avoir à Taïwan, bon déjà on a des gens qui parlent anglais généralement dans la tech ici, donc mm -hmm. on n'a pas trop de barrières culturelles, donc ça c'est intéressant, pas besoin de parler chinois pour discuter avec TSMC, hein, typiquement on parle anglais, ça, ça va très bien. Mm -hmm. euh, et, et on a euh, finalement des retours assez straightforward. Euh, c'est une capacité... à... à qui est pas très asiatique, hein, si on compare avec d'autres pays asiatiques, c'est-à-dire que les Taïwanais euh, sont capables de dire non, en fait, assez rapidement. Et ça, mmh. c'est vachement appréciable. Donc, on parlait de TSMC. Euh, donc, TSMC, on a on au niveau, par exemple, de curiosité, euh, donc d'ouverture. Donc, finalement, euh, les premiers rendez-vous se passent avec TSMC. Donc, on, même si on est petit, est du moment qu'on a évidemment le bon produit, etc., euh, ils vont ouvrir les portes. Mais on a aussi cette capacité d'avoir rapidement des noms. Et des prises de décision extrêmement rapides. Donc mm -hmm. c'est l'intérêt de, de Taïwan Et à contrario, du coup, c'est ce côté euh, rapidité. Ça peut être un problème pour euh, les entrepreneurs et les entreprises françaises. Il faut, il faut, françaises, le il faut <rire> suivre le rythme. Après. Et c'est ça, c'est ça un peu le, le paradoxe taïwanais, c'est que finalement, ils sont surpris d'avoir un rendez-vous chez TSMC, mm -hmm. alors d'avoir un, un, un nom rapidement, du coup. Mm -hmm. Alors qu'au Japon, ça peut prendre plusieurs réunions avant d'avoir un nom, ouais, typiquement. Ouais, ouais. Euh, par contre, on a un oui. Alors là, c'est là que les problèmes arrivent, on commence. parce que derrière, il faut y aller, quoi. Mmh. Parce qu'au niveau patience, euh, au, niveau rap au niveau rythme. C'est problème de, c'est vraiment, moi je trouve, c'est un problème de rythme, quoi. Il faut vraiment, les Taïwanais, ils ont peut-être un, peut un micro-processeur euh, à terre. Euh, c'est un qui, peu comme en Chine, quoi. Ça, ça faut il faut aller très très vite. Il faut aller très très vite. Il faut très très vite. Et c'est une des difficultés euh, de rythme qu'on voit avec un typiquement, avec un rythme français. En France,
0: c'est acceptable de répondre à un email après euh, voilà. un ou deux jours. En Chine, on est plus en messager sur mmh. WeChat et ça répond dans les cinq minutes, quoi. C'est un exemple. Et ce
1: problème de rythme, il va au-delà de la communication. C'est pas juste justement euh, répondre à. C'est bien au-delà, quoi. Mmh. C'est être prêt sur, euh, non, non, bien euh, sûr. sur investir, ça, sur, ouais. sur ouais. développer. C'est une des difficultés, euh, je dirais, importantes sur Taïwan. Euh, donc, donc en fait, le, il, il faut. Avec Taïwan, il faut à la fois euh, être, être vraiment sûr de sa technologie, être concret. Mmh. Comme ça, c'est les choses de base hein, pour l'Asie, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est surtout vrai dans le semi-conducteur aussi. Hein, on aime bien les choses concrètes, au-delà de Taïwan et des différences culturelles. Donc, il faut arriver quand même à être extrêmement percutant, euh, avec euh, tant, des choses extrêmement tangibles, pas juste un PowerPoint, hein, clairement, euh, mais déjà montrer qu'il faut vraiment préparer ses dossiers fortement et, et arriver déjà à des choses en termes de maturité qui soient qu qu assez proches du, du produit, on va dire. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, ils vont, les taïwanais sont intrinsèquement sur des productions assez court terme. Mmh. Un PC, 6 hein, mois, 1 an, donc euh, il ne faut pas arriver à des choses qui sont un peu trop longs, en termes de, de
0: maturité. Sinon, ça, ils attendent... Ils sont attendent... sur des cycles de vie, enfin, courts bon, on peut pas court. parlé, mais bon, il y a tout ce qui est Asus, Acer, oui. ce genre d'acteurs, mm -hmm. et donc le, des, des produits consommés électroniques, c'est des, des cycles de vie assez courts. Cours, et, et des, 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 des,
1: des temps d'introduction des produits très courts. donc mm -hmm. C'est une effort de Taïwan, c'est-à-dire de, ra, de raccourcir les, les mises sur le marché des produits, en fait. Mm -hmm. Et donc c'est ça la difficulté, si on arrive à quelque chose qui a n'est pas forcément un niveau de maturité suffisant ou qui va nécessiter encore plusieurs années de, de maturation, d'industrialisation. Mmh. C'est ça que les Taïwanais ne vont pas comprendre, en fait. Mmh. Euh, donc il faut vraiment être euh, il faut des fois patienter un peu revenir euh, peut-être une année après et pas arriver tout de suite euh, à quelque chose qui est un peu trop euh, euh, virtuel on va dire mm -hmm. euh, et ceci euh, toi ton rôle de sélectionner les bons dossiers de conseiller les bah, start je, je les conseille mais d'un autre côté euh, je leur dis bah, une fois que c'est bon il faut y aller et quand on met le doigt dans l'engrenage par contre il ne faut, il faut jamais s'arrêter donc c'est ça c'est ça la, 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 la difficulté c'est -à, à un moment donné est, voilà, c est, c est, on est parti et il faut y aller quoi. il mm -hmm. faut y aller et euh, donc moi j'ai vraiment conseillé à Wise Integration euh, vraiment d'y aller faire du buzz, se montrer euh, bâtir sa crédibilité avec ça mmh. euh, au delà de TSMC encore une fois, aller chercher montrer qu'il y a un intérêt le côté TSMC c'est extrêmement rassurant sur un, sur un marché taïwanais donc l'aspect ah c'est TSMC qui va le faire donc un acheteur potentiel va dire ça va être très rassurant parce qu'il sait que ça va aller vite justement mmh. et que le projet va être sur le marché rapidement mmh. avec le bon prix avec euh, avec tout ce qui va bien donc c'est aussi un des intérêts de, de travailler aussi dans ce mode un peu dual hein. je sous-traite et je cherche un, un client euh, derrière il et, mmh. et y a un effet un effet positif euh, derrière et une fois que c'est parti bah après moi c'est bah, il faut y aller il faut sortir les faut sortir les, les, les produits il faut il faut monter des projets euh, partenariales, il faut, il faut, il faut travailler euh, en bisdev, dev de façon extrêmement diligente, et surtout, il faut que l'opération suive derrière. Quoi. Mmh. Donc c'est ça, c'est ça la, 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 la particularité, mais c'est une particularité qui n'est pas uniquement taïwanaise. Hein, c'est vraiment aussi lié au semi-conducteurs. Enfin, les gens du semi-conducteur le savent très bien, ça. Mmh. Donc, il faut pas. Ça va être amplifié par ce côté court-termiste, on va dire, taïwanais, mais, euh, mais c'est vraiment important d'arriver au, au bon moment, on va dire, mm -hmm. euh, sur Taïwan. Donc euh, travailler sur place, euh, après c'est l'Asie, donc les relations personnelles c'est important. Mm -hmm. Donc ça c'est extrêmement important, Alors avec le Covid c'est compliqué, hein, forcément, de, mm -hmm. de, de, de voyager et de, de voir les gens. Mais ce côté investissement dans les relations personnelles, c'est un côté très chinois, hein, très asiatique. — même chez TSC, mais... même dans la tech, bien ici, sûr, on, va, on
0: va dîner le soir. On... — Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
1: C'est extrêmement important. Et c'est dans la durée. C'est pas uniquement de temps en temps. C'est dans la durée. Quoi. Mm -hmm. et, et ça, on retrouve bien ce côté, on dire, plus traditionnel de Taïwan. Euh... Très chinois, très, mmh. très asiatique. On parfois, la,
0: la vraie Chine ici, voilà. vrai, qui a <rire> disparu de Chine, mais qui a été conservée à Taïwan,
1: quoi. Mais qui est là. Et, et c'est important. Mmh. Et c'est important euh, de, de travailler sur ces aspects-là. Parce que les niveaux de confiance se bâtissent comme ça, en fait. Mmh. Donc, il y a la crédibilité de la techno, la, etc., comme on l'a dit, mais il y a aussi euh, la, la crédibilité des personnes. Et comment bâtir la confiance, c'est aussi, euh, aussi à, à, à ce niveau-là, au niveau mmh. des relations interpersonnelles. Euh, et c'est là où euh, bah c'est bien, bien d'avoir des gens locaux, c'est bien, si on peut pas venir, c'est bien d'avoir euh, des Taïwanais aussi qui travaillent euh, en direct avec qui avec, a développé le, euh, le relationnel euh, et, et évidemment le commercial ou les opérations pas derrière. Mais, mais je pense que c'est, alors je, je, par, je parle en général, hein, pas forcément que pour Wise Integration, mais je vois aussi avec mes autres clients, c'est comme ça qu'on travaille avec eux, surtout dans cette période du Covid-19 pour euh, pour avoir des, des gens qui soient vraiment les en, en, en direct en fait, donc des Taïwanais essentiellement en direct avec euh, soit leurs sous-traitants, soit leurs clients, soit les deux, mmh. pour justement travailler sur cet aspect de, de connexion interpersonnelle fine entre Taïwanais, entre eux, et mmh. en attendant ce que... que
0: — Ce qui est aussi important, quand on peut parler anglais chez TSMC, j'en suis sûr mais d'ici oui. l'expérience, même, même en parlant chinois, euh, mmh. voilà, de, de Taïwan à Taïwanais, la communication n'est pas la même. Et, ouais. et surtout, c'est important, dans cette
1: période où on ne voyage pas, en attendant que euh, les voyages se, se libèrent, on va mmh. dire. Euh, donc ils préparent un peu le terrain pour, justement... Euh, tu, tu sens
0: des limites, toi, le, de, dans le business, euh, avec ce rôle, justement, de, de faire le lien entre l'Europe et, le, et Taïwan Non, non, justement, parce ça, que... Ça marche assez bien, même ça marche bien à distance.
1: parce que le rôle d'intermédiaire, fondamentalement, il existe dans la culture chinoise. Hein, donc... Euh, il... C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mm -hmm. le rôle du consultant, c'est au-delà de ça. cest dire que entre, dans la culture des affaires chinoises et donc taïwanaises, il y a toujours eu des intermédiaires. Mm -hmm. Et ça reste un fondamental, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va justement faire le pont. Et donc, c'est donc, nature, assez naturel de, mm -hmm. de dire bah, euh, Monsieur ou Madame euh, un tel va, euh, va être l'intermédiaire entre vous et un client français, mmh. et inversement. C'est vrai que ça fourmille toujours de trading, d'intermédiaires divers oui. et variés en Chine. C'est okay. ouais. fondamentalement, ça existe depuis, euh, mmh. je suppose, la nuit des temps dans, dans la culture chinoise, d'avoir des intermédiaires dans le monde des affaires. Mmh. Donc c'est pas du tout choquant, pour un et même dans le high tech, ça perdure, ça existe. Quoi. Donc c'est pas, pas du tout négatif d'avoir mmh. des intermédiaires.
0: Il faut avoir une valeur ajoutée, il faut, faut pas faire l'intermédiaire. Bien sûr, il faut, faut
1: avoir des gens qui savent faire euh, ce qu'il faut faire, euh, qui savent bien communiquer et qui savent bien faire le pont, le bridge, en, entre les deux. C'est-à-dire mmh. qu'ils soient à la fois capables d'être en direct avec justement ces euh, compatriotes taïwanais hein, dans, dans ses, de, chez, chez, à Taïwan, mais aussi euh, retranscrire ça euh, aux Français par exemple, et expliquer ce qui se passe. Donc il faut un peu avoir cette double culture et cette ouverture pour pouvoir euh, vraiment faire le pont des deux côtés. C'est mmh. ça l'intérêt. Et on trouve à Taïwan des talents, on trouve des gens qui, qui permettent de faire ça aussi euh, et de faire vraiment le pont entre ces deux aspects-là. Mmh. Donc si on a quelqu'un qui est trop Taïwanais, quelque part, il aura du mal à expliquer à un Français ce qui se passe. Quoi. Il faut être capable de, de, de comprendre bien les deux, les deux aspects, quoi, et de bien, mmh. bien faire l'intermédiaire. Ouais, mais oui. c'est ce, ce qu'on voit, de, voilà, c'est amplifié par le Covid-19, euh, mais il y a un vrai fondamental culturel mmh. qui, est, qui est là et qui permet d'avancer.
0: Je, je me demande si tu as déjà répondu à ma question finale <rire> Qui... Un, un, un hack, euh, comment comment hacker Taiwan là tu <rire> tu viens quasiment de répondre non ouais un peu ouais, <rire> je, vais un, je vais un peu de le dire mais euh, mais
1: il faut oser Taïwan il, il, il faut pas l'avantage c'est que Taiwan le coup de projecteur qu'on a sur Taïwan en ce moment euh, médiatique etc euh, va certainement ouvrir les yeux à, à plein de gens et mmh. donc c'est effectivement intéressant de reconsidérer Taïwan si on ne l'avait pas considéré avant parce qu'il y a des vraies opportunités et donc après il faut il faut vraiment il faut vraiment considérer Taïwan pour ces aspects-là de euh, à la fois euh, cette qualité de sous-traitance mmh. techniquement mais pas que, hein, comme on l'a vu euh, et aussi cette possibilité de faire des affaires à Taïwan avec les Taïwanais sur un marché domestique et de rayonner au-delà. Mmh. C'est vraiment les deux aspects il faut pas il faut il faut pas s'auto censurer par rapport à ça euh, les taïwanais ne sont pas très bons en marketing euh, pour vendre leur île hein, j'entends euh, mm -hmm. en propre donc euh, ils, ils ont tendance à être plutôt low profile et mm -hmm. on comprend pourquoi aussi pour des aspects géopolitiques ouais,
0: hein. une culture même de l'OEM de on a Exactement. parlé euh, on créer pas... leur propre marque Marx, pas fort, en général c'est pas dans le ouais.
1: donc on a un, on a un vrai déficit de, de ce qui se passe ici et des, des
0: opportunités, des potentiels mmh. de Taïwan. Ouais. Mais on n'a pas parlé du, du Covid et de la réussite exceptionnelle. Hein, c'est peut-être oui, la, la plus belle réussite au monde. Voilà, donc en ça, COVID. Fait du, euh, ça fait du vide. L'économie avec un, un taux de croissance à faire pâlir ah, ouais. le reste de la planète. <rire> ouais. Enfin, tous les voyants sont ouverts vert en ce moment. Tout est au vert, donc ça c'est positif.
1: Euh, donc donc du coup, on a une prise de conscience que l'on voit. Donc donc pour moi, c'est une vraie opportunité justement pour se lancer. Mmh. Euh, pour venir, pour essayer les choses. Et, et finalement, on a, on a une vraie curiosité, une certaine tolérance par cette ouverture d'esprit, on va dire, à, à Taïwan, euh, qui est intéressante. Euh, mm -hmm. Et euh, Taïwan va chercher les technologies, va chercher les innovations. Mm -hmm. Ensuite, ils vont faire la production, ils vont l'adapter, ils vont l'intégrer, ils, ils vont la projeter euh, sur un autre marché. Mm -hmm. Pas que Taïwan, mais euh, la Chine, typiquement, qui est le premier partenaire de Taïwan, hein, en termes de commerce international. Et c'est ça l'intérêt de, de Taïwan. Et c'est vrai que si on se limite à euh, comprendre que c'est une île, 23 millions d'habitants, euh, on, on ne voit pas tout, le, tout ce qu'il y a derrière, en fait. Mm. Donc, pareil avec TSMC. Si on ne regarde que TSMC, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière TSMC. Mm il y a d'autres sous-traitances, il y a d'autres opportunités euh, industrielles et, qui intéressantes. Donc il faut
0: oser ah, Taïwan, il ouais. faut venir, il faut, faut explorer. Oui, je et pense même que c'est... C'est une, une île qui est extrêmement sympathique, des, Alors, gens, des gens adorables, voilà. une île qu'il faut visiter, passer une semaine à faire le tour de l'île, euh, à vélo, <rire> en voiture, euh, ce que vous voulez. Donc plein d'avantages. De... Il <rire> faut, faut découvrir Taïwan, ça c'est... Exactement. <rire> on est d'accord. Euh, on, on va s'arrêter là, hein, c'est presque une heure et demie, hein, ça a été, ça a été wow. passionnant, j'espère que nos, nos éditeurs ont tenu jusqu'au bout, mais je n'en doute pas, parce qu'en tout cas, moi j'étais j'ai trouvé ça passionnant on a appris plein de choses sur les semi-conducteurs sujet d'importance on, on le sait euh, comment te contacter Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux donc... oh, je suis sur LinkedIn. Ouais, vous pouvez me
1: trouver donc Pascal Vio. Euh, v I A U D, I -A -U -D ça. Ouais, V I A D Pascal D P S A L. Euh, LinkedIn est certainement le meilleur moyen pour un, pour, pour, pour pour me trouver. D'accord. Euh, une photo de, de samouraï, on, pas de, de kendo. C'est <rire> un sport le kendo. Okay. <rire>
0: Ce n'est pas du tout agressif. Mais les gens contiendront <rire> plus samouraï que kendo. Voilà. On est deux. Mais...
1: Euh... Mais vous pouvez trouver... Ouais, LinkedIn, c'est certainement le, le... Vous pouvez me contacter. Et ensuite, on, on, peut, on peut échanger. Et puis, et puis c'est changé par d'autres moyens au-delà de LinkedIn, bien évidemment.
0: Ok, ok. Parfait. Bon, merci beaucoup, Pascal. Merci, Raphaël. A bientôt. Au revoir. Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup.